0: Cześć! Witajcie w Napisach Końcowych, to jest piąty odcinek z cyklu Q&A, bonusowy, więc nie słyszymy się w sobotę. Nie mam pojęcia, jaki jest u Was dzień tygodnia, bo jeszcze nie ustaliliśmy, jaki jaki będzie. I to jest bonusowy Q&A, ponieważ właśnie wbiliście nam 20 tysięcy subskrypcji na naszym kanale na YouTubie. Za to serdecznie Wam dziękujemy. W chwili, kiedy to nagrywamy, jest Was 20 tysięcy i 7 więc mam nadzieję, że do czasu, jak to nagranie pójdzie, te siedem osób nie, nie postanowi zrezygnować.
1: Już jak, pewnie jak ten materiał jest na kanale, to już jest dużo więcej.
0: No w każdym razie, wow, niecałe pół roku, tak? Ile to w końcu jesteśmy? Pięć miesięcy jesteśmy? I taki wynik, no to chyba możemy, mamy za co dziękować, tak? Że zaufaliście nam i daliście nam waszą łapkę i tu jesteście tu z nami. Miał być jeszcze Oskar ale niestety dopadli go w ostatniej chwili ludzie szparagi i nie był w stanie dotrzeć na nagranie, więc postaramy się w naszym horrorowym składzie yy, poodpowiadać na wasze pytania. Nie wiem, weźmiemy te, weźmiemy te, te... głupsze, żeby Oskarowi nie było szkoda. Jest nie, nie, teraz czekaj. Naj-
1: naj- najbardziej eleganckie określenie zatrucia pokarmowego, jakie słyszałem. Teraz ludzie się obrażą, że powiedziałem głupsze.
0: Nie, nie, weźmiemy te bardziej abstrakcyjne. O, to chciałam powiedzieć. Nie, no
1: stwierdziliśmy, że tak, że tam subskrypcje z subskrypcjami. Ja ogólnie nie jestem tutaj fanem tych milestone'ów subskrypcyjnych, ale... Ja lubię liczby. Ale z kolei e, fajnie, że jakby bardzo naturalnie tutaj ten nasz projekcik się rozwija. Natomiast też inny powód do tego, żeby zrobić takie Q&A dodatkowe, no to jest to, że mamy naprawdę dużo tych pytań. Więc widzieliśmy, że jest okazja, żeby się zebrać w, tak. w, te, w ten weekend i sobie jeszcze podpowiadać na więcej pytań. E, no niestety Oskar wypadł w ostatniej chwili, więc zrobimy to sobie sami e, i wybierzemy takie pytania, żeby żeby pytania, na które Oscar mógł udzielić jakiejś dużej odpowiedzi no to, to, to poczekałem na następną okazję. Jeśli tak. ktoś będzie się czuł bardzo urażony tym, że na jego pytanie odpowiada Oskar, niech napisze w komentarzu. Myślę, że Oskar będzie uprzejmy odpisać osobno tak. w komentarzu czy coś. No ale postaram się, żeby to były takie pytania, że, że Oscar nie będzie potrzebny do tego, no mówmy się.
0: Oskar spadł z rowerka po ostatnim Q&A.
1: Tak, spadł z rowerka. Ktoś <laughs> mu kółeczka odłączył.
0: Ktoś mu włożył szparagi między szprychy.
1: E... Ja staram się jakoś w tak pić to, żeby nie robić reklamy. Nie, piszę, to może tak. szklankę ci przynieś, tak, chłopcze. O. O. I
0: tak, i tak się skapnięcie, co to <laughs> jest. Ale
1: ukryłeś, nikt nie wie co a jakie niedobre. To ja... Naprawdę? No, smoka jak woda z kałuży. <laughs> Autentycznie.
2: Kurde, i Robert Lewandowski jest... to pije. To, to jest to z tym, czekaj, tam jest Super naturalne. E, czy, sól, 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 sól ty, na no. no, tylko trzy składniki, nie? Coś Smaka takiego. jak
0: strasznie rozwodnione. No mówię, woda Jakby ja. ktoś wziął taką dużą pięciolitrowy baniak wody i wsypał, tam dolał łyżkę soku z grejpfruta. Znaczy, no
1: jak ja sobie kiedyś robiłem taki naturalny izotonik, na zasadzie woda, miód, so, sok z cytryny, sól, no to też smakował tak obleśnie. E, a tu jest jeszcze sok z grejpfruta czy coś takiego. Ale to ja chyba jednak wolę te chemiczne. chemiczną. Lepiej smakują. Mm. Z chemiczny sok z chemicznego grejpfruta. Ale, ale chciałem spróbować, no nic.
0: No dobrze, to jeszcze tylko podziękujemy Wam, że mamy tyle pytań w ogóle, że musimy aż robić dodatkowy Q&A, żebyście nie czekali zbyt długo, ale to nie znaczy, że chcemy, żeby ich było mniej. tak? Więc jeśli macie do nas jakieś pytanie, albo jakiś temat, albo zabawny komentarz, czy cokolwiek innego, z czym chcecie się z nami podzielić, to link pod tytułem napisy końcowe.pl ukośnik hajs jest do Waszej dyspozycji. Możecie tam nam wpłacać dobrowolne datki i pisać coś od siebie dla nas. I ostatnia rzecz, zanim już przejdziemy do pytania, otrzymaliśmy kolejny fanart. Właściwie to Łukasz go otrzymał na swojej grupie, ale jest to fanart nawiązujący do naszego ostatniego odcinka horrorowego, gdzie Radek opisywał mrożącą krew w żyłach sytuację, jak to Łukasz zasłaniał zasłony w oknach. I to właśnie przedstawia fanart, to możecie go teraz zobaczyć. Jest to plakat do, do filmu, do tego strasznego horroru.
2: Ja, ja, ja dodam, że to dokładnie tak wyglądało, jak na tym plakacie.
1: Ja dodam, że to jest to naprawdę ładnie wyglądający plakat, gdyby tak. jeszcze jakby mógł się do czegoś doczepić, to może tej typografii, ale gdyby jeszcze to było to no to kurde super plakatki nowe.
0: Jakby tytuł Łukasz Łukasz taki mało
2: chwytliwy no. nie a mi się <śmiech> podoba ja a, poproszę jeden przera- Łukasz Łukasz <śmiech> <śmiech> poproszę, poproszę bilet Łukasz nie, ale... Łukasz <śmiech>
0: autorem pracy jest Mateusz Waligurski. bardzo dziękujemy jeśli robota. chcecie jeszcze zilustrować jakąś inną sytuację z naszych odcinków no to śmiało, <śmiech> śmiało zachęcamy Będziemy, będziemy się tymi pracami dzielić. No i dobrze, pierwsze pytanie na rozgrzewkę od użytkownika Klejor. Trzy najlepsze filmy z Nicolasem Cage'em. Pozdrawiam serdecznie.
1: Wow, aż trzy. <laughs> <laughs> no dobra, nie no, ja, znaczy, to ja nie będę wybierał trzech. Ja wybiorę te dwa, które naprawdę moim zdaniem są bardzo dobre. No, pierwszy to jest oczywista sprawa, nie? Living Las Vegas to jest ten film, który, za który dostał Oscara. E, Zasłużenie zresztą. Widziałem ten film jakiś czas temu na tyle dawno, że go widziałem go jeszcze w telewizji po raz pierwszy. No i to już był czas, kiedy już widziałem, że no za Nicolasem Cageem ciągnie się taka sława raczej totalnego dziwaka, nie? który robi te wszystkie freak-outy w tych filmach i niespecjalnie się go traktuje poważnie. No a potem czytałem, że właśnie dostał skalę za tę rolę. Było kurna, no to co się stało, nie? No i obejrzałem ten film, to, to jest tak przygnębiająca historia po prostu. Tak, to jest tak dołujący film. I jednocześnie Kate jest z tym tak dobry po prostu jako. Bo on zasadniczo gra postać osobę, która postanawia, że no nic jej w życiu nie zostało, bo jest alkoholikiem, który stracił wszystko. No to zapije się na śmierć po prostu. Będzie powoli, powoli, pił, aż, aż w końcu dokona żywota No i w tym celu oczywiście się udaje do Las Vegas no gdzie indziej. No, a tam jednocześnie poznaje, poznaje kobietę, która jest prostytutką i nawiązuje się między nimi więź. Ale myślę, że im mniej się powie, tym lepiej się to ogląda i no, ten, fi- ten, ten film naprawdę potrafi wycisnąć po prostu jak cytrynę i zostawić i, i, i zostawić w takim mega przygnębiającym nastroju. Ale jednocześnie to jest naprawdę inteligentna historia z, z, z tymi no, naprawdę świetnymi tutaj e, rolami I Nicolasa Cage'a i Elizabeth Shue, chyba, która grała tą drugą pierwszoplanową rolę.
2: O, kurde, mi się też, też nie podoba. Też chciałem właśnie wybeć, zostawić Las Vegas, bo Cage jest tam kapitalny. I też miałem tak, że obejrzałem to już w momencie, gdy była ta, wiesz, cageofobia, że Cage gra tylko w tych słabych filmach, że on żadnej roli nie odrzuca, nie? Że jak agent coś dostanie, to Cage w tym zagra, bo, bo on, on tak ma. I jeszcze to było to, że on wie, że kupuje te wszystkie popieprzone rzeczy, nie? Że kryptonit kupił, czy kupił katanę Conor MacLoda i już wszystkie najdziwniejsze rzeczy, nie? Ma dom, wiesz, 10 tygrysów ma w domu, czy co i zawsze okrążyły te miejskie legendy o Cage'u, jest dziwakiem. A właśnie zobaczyłem e, zostawić Las Vegas i, i dowiedziałem się, że ma za to Oscara. I mówię, kurde, nie, Nicolas Cage to jest oscarowy aktor. S- są czasami te momenty, kiedy sobie uświadamię, że e, oscarowymi aktorami są ci aktorzy, po których się tego nie spodziewasz. Nie? Tak samo jak jest zawsze z Benem Affleckiem i Mattem Damonem, nie? Że, że o, mod Mad- Damon, mod Damon, a kurczę, to też jest, to też jest para oskarowanie. Kapitalnie zrobi za ten za Goodwill Hunting dostali e, Oscara za scenariusz. Niesamowita sprawa. E, I miałem dokładnie to samo zostawić dla Vegas. To jest jeden z dwóch najlepszych filmów w historii o piciu. O tym, właśnie, jak picie wyniszcza taki, też naturalistyczny, który ci naprawdę daje po głowie, nie tylko, że, o, ciężki temat i zrobisz przygnębająco i o, będzie się ten, wiesz, zostanie w głowie. A nie, tam jest naprawdę fantastycznie poprowadzony ten upadek bohatera. To jest film cholernie smutny, ale przy tym też pięknie nakręcony, nie? Te Las Vegas tam wygląda kapitalnie. Zdjęcia, te wszystkie neony. To jest jedno z niewielu, naprawdę, wyjątków w kinie, gdzie neony są sensownie użyte. Nie są tylko po to, że, wiesz, o, były kiedyś takie czasy, bo pełno neonów, to też mi taki film. A nie, tam wszystko pasuje idealnie. Las Vegas żyje tymi kolorami i jeszcze przez to strasznie wygląda ten upadek tego gościa, który tam zażygany siedzi w tym hotelu i ta prostytutka koło niego. I właśnie zostawić Las Vegas i stracony weekend Wajdera. Polecam, jak ktoś nie widział tych filmów, to sobie zobaczyć, to człowiek będzie zdołowany na jakieś pół roku dobre, więc można się dobić. Mów to drugi film ten.
1: Drugi, to będzie chyba ostatni mój film, jeśli chodzi o tutaj. Znaczy tak, poza konkursem powiem, że uwielbiam, uwielbiam tego Wickermana z Nicolasem Cageem, który jest prawdopodobnie najgorszym filmem, jaki, najgorszym horrorem, jaki widziałem, ale jest to jest jeden z tych filmów, który jest tak zły i tak dziwny w tym byciu złym, że aż naprawdę dobrze, naprawdę dobrze się to ogląda jako, jako dziwną rzecz, która. Powstała z jakiegoś powodu, no ale tak z filmów, które tak totalnie na serio mógłbym polecić z, i, i ról Nicolasa Cage'a, e, no to właśnie z drugiego bieguna, gdzie Nicolas Cage jest Nicolasem Cage'em, ale to jest jeszcze początek jego, jego kariery na sprawę, czyli Raising Arizona, e, w polsku to było Arizona Junior. I tam Cage może być Cag'em właśnie, tym takim trochę pokręconym dziwakiem, który jeszcze nie wpada w tę taką przerysowaną, kreskówkową wersję siebie, ale już pokazuje, że to jest trochę inny, inny rodzaj gry. I on tam gra byłego przestępcę, złodzieja i tak dalej który z kolei zaczyna się spotykać z byłą policjantką, znaczy ona jest jeszcze w trakcie służby, jak się spotykają, potem potem odchodzi. No i oni po prostu, mimo że są z dwóch różnych światów i są oboje kompletnie pokręconymi ludźmi, no dogadują się ze sobą naprawdę dobrze. No i mają naprawdę udany, fajny związek tylko chcieliby mieć dzieci, ale e, jego partnerka jest, jest bezpłodna w związku z tym postanawiają porwać dziecko po prostu, e, bo czemu nie e, i opiekować no, się nim jak, tak jak swoim. No i w międzyczasie oczywiście tam jest masa, masa zwrotów akcji, pojawiają się byli kumple z przestępczej kariery naszego bohatera którzy prowadzają trochę zamieszania oczywiście e, no, rodzice tego porwanego dziecka zaczynają go szukać e, no i robi się, robi się tam naprawdę sporo, sporo bardzo fajnych takich komediowo dramatycznych momentów Momentów. Zresztą no, to jest film Pracikohenów, więc no, możecie się spodziewać, jaki będzie klimat tego filmu. Troszkę, tro, trochę komedii, trochę dramatu, trochę, trochę jakichś um, no, jeszcze innych gatunków pomieszanych tutaj. Ale właśnie wydaje mi się, że ta rola Cage'a, który gra tego dziwnego typa, jest, jest tutaj na pierwszym planie. I, I to się bardzo fajnie ogląda. Bardzo... To, to, ten film nie jest ani właśnie przygnębiający, ani niespecjalnie poważny, ale jednocześnie jest sporo serca, sporo serducha, bo bardzo fajnie udaje się odnaleźć w tych dziwnych ludziach, sporo sporo właśnie takich fajnych ludzkich, pozytywnych cech, które, które wyłażą tutaj w trakcie oglądania.
2: To u, mnie, u mnie ja wybiorę trzy filmy. Będzie, pierwszym będzie to, co już wspominałeś, czyli Zostawić Las Vegas, kapitalne kino. Drugim będzie Dzikość serca Davida Lyncha gdzie Cage jest naprawdę e, kapitalny, to jest e, chyba moja ulubiona wariacja na temat Romeo i Julii w stylu właśnie takim linczowskim, gdzie jest ten taki dziwny, oniczny klimat ale też jak na Lincha to jest bardzo przyziemny film i, i aż, aż dziwne, że lincz nakręcił, chociaż dalej czuć tą dziwność tego świata, bo tam, tam e, e, te niektóre rzeczy, które wydają się normalne nie są zbyt normalne, tak jak mamy gangstera takiego niby typowego, bobiego Peru którego tutaj kapitalnie grał William Defoe i to jest jednak kurczę najbardziej przejażających postaci historii kina, z najbardziej z złoczyńców bo on ma nie dość, że ma te uzębienie spieprzone całkowicie, to jest też całkowitym pojewem po prostu. I. E świetnie to wygląda w zestawieniu z Cage'em, który gra tu tak naprawdę normalca, gościa, który po, po, zakochał się w e, dziewczynie, bujają się po Stanach, to jest fajne takie właśnie kino drogi, e, w którym właśnie czuć lincze, ale nie do końca lincza, więc e, można sobie to obejrzeć bez, bez szaleństw, jak ktoś chce normalne kino, to, to nie dostanie całkowitego lincza, tylko coś coś naprawdę fajnego. E, i właśnie Cage tam idealnie sprawdza. On jest naprawdę dobrym aktorem, właśnie takim jeśli chodzi o te filmy, dziwne romansy filmowe. To które, które nie powinny działać, a jednak działają. Tak jak właśnie w Zostawić Las Vegas, gdzie jest te, czuć to uczucie takie czyściutkie między tą prostytutką a bohaterem, które nie ma szans na przetrwanie. Ono musi zostać zniszczone, będzie całkowita erozja tego, te, tej relacji przez to, że on jest taki des- samodestrukcyjny, ale czuć, że to jest e, naprawdę prawdziwa relacja między tym postaciami zachodzi. Dokładnie tak samo jest w dzikości serca i Keć to potrafi pokazać. Aż dziwne, że on właśnie w pewnym momencie kariery poszedł w te całkowite dziwactwa, w te tanie kino, żeby... chyba. No, wiemy też, miał problemy duże finansowe i no, musiał brać niektóre role, żeby po prostu odkuć się. Ale to jest, pokazał, że jest kapitalnym aktorem. To jest zawsze u niego to ceniłem, że on jednak zmienił nazwisko z Copoli na Cage, żeby, żeby nie jechać na nazwisku, żeby samemu sobie wyrobić markę. I wyrobił naprawdę kapitalną. I tylko tylko popieprzyło mu się później, że wziął sobie nazwisko Cage i chciał syna nazwać komiksowo. Więc nazwał go, oczywiście, jak masz nazwisko Cage, jak możesz nazwać syna. Cal-el. Oczywiście, że. Kalel, nie. jak żyć Copolla,
1: to jeszcze, le- jeszcze lepiej.
2: <głopie> jeszcze lepiej, nie? O, ale nikt, nie, nie, nie wiem, może on Luka Cage'a nie zna po prostu. Nie, nie no, przecież wzią, wziął po Cage'u nazwisko, więc to było, to było idiotyczne. A trzecim filmem, który, który bardzo lubię, jest Bez twarzy: Johna Wu. Tutaj dopiero ta e, starcie dwóch różnych postaci gra i buczy na całego. Czyli mamy Keja który gra Travolte i Travolte, który gra Keja Więc to jest już w ogóle pu, na podstawie, wiesz, jak już sam pomysł usłyszysz, to już o bo nie? Dwóch największych popieprzeńców Hollywood wzięli i każdy mi jeszcze grać żeby jeden drugiego małpował. Ale tam wszystko, wszystko naprawdę też fajnie wychodzi. Szczególnie, że mamy Johna Wu, który jeszcze jest, e, jeszcze go Ameryka aż tak nie zepsuła do końca. Już nie jest tym Johnem Woo, który był w Hongkongu, ale tym akurat w filmie pokazał, że dalej potrafi robić kino akcji, bo to jest bardzo właśnie takie fajne, poczciwe, poczciwa szczelanka, gdzie jest właśnie taki kryminał prosty, gdzie mamy te wszystkie rzeczy z Johna Wu, czyli gołębie latają, każdy biega z dwoma pistoletami, fajna strzelina i też Cage to naprawdę dobrze ciągnie. I to jest przerażające, że no to gra tego jednak normalniejszego gościa niż, niż Travolta, ale no to jest Travolta, więc ciężko grać kogoś bardziej po pierwsze od niego. I, I właśnie to będą chyba moje trzy cage. Pewnie, pewnie o czymś zapomniałem ważnym, ale, ale nie, w tej chwili to będą te.
1: To jakby jeszcze ktoś chciał, e, rekomendację z Cage'em grającym poważniejszą rolę, no to Weatherman jest jeszcze super. Gdzie jeden z fajniejszych filmów o kryzysie wieku średniego. Ogólnie byciu człowiekiem o. trochę bez celu, bez jakiejś takiej. w w takim trochę martwym punkcie życia, gdzie nie wiesz, gdzie masz iść i i co ze sobą zrobić. To zapytaj Nicolasa Cage'a. I Cage, no (grym) powiedzmy, ale ale bardzo Cage ma tą twarz taką poczciwą, takiego zbitego psa i i, kupujesz to, totalnie kupujesz, że że to jest gość, który, który kompletnie nie wie, co ma zrobić ze sobą w życiu. Tam jest jeszcze Michael Caine, który grał umierającego Um, kurczę, kim on tam był, nie pamiętam w każdym razie, no to on gra postać, która, która ma tam nie wiem, dwa tygodnie życia czy coś takiego No i ona stara się jakoś tak wymentorować tego tego naszego bohatera, żeby wreszcie no, przy, no jest, on jest pogodynkiem, nie, dziennikarzem tutaj pogodowym e, no i żeby kurde, jest naprawdę dobry w tym nie, więc żeby zrobił coś z tą karierą, poszedł z tym dalej uwolnił się od tego ciężaru, który gdzieś tam mu został, tu gdzie jest teraz jakieś były małżeństwa i tak dalej i żebyś uwolnił, poszedł dalej. Nie? i jakby cała, Cały film to jest taka walka o to, żeby wreszcie jakby zrobić coś ze swoim życiem i, i, i pójść naprzód. No i to też jest całkiem przekonująco zagrane. Nie?
0: Dobra, ja, ja, to... ja, ja już sobie, że tak powiem, odpuszczę, bo mówicie ponad kwadrans o Nikolasie Cage'u Ja myślę, że to zdecydowanie <grym> więcej uwagi, niż ktoś poświęcił mu już przez wiemy, ostatnie ileś lat.
1: Wiemy co na mnie najmniej. E,
0: więc chodźmy, chodźmy, da- chodźmy dalej. Więc dwa donaty od Agnieszki Askej. Pierwszy tradycyjnie na emeryturę. Bardzo dziękujemy. I drugi już z pytaniem. A teraz z zupełnie innej beczki. Czy radio pełni i pełniło ważniejszą rolę w waszym życiu? Czy jest tylko tłem? Jacyś konkretni radiowcy. Um, więc ja, ja pamiętam, że słuchałam radia tak ostatnio, jak byłam w jeszcze, w, wiecie, w szkole, gdy byłam gimnazjum, liceum, to miałam to takiego pierwszego boomboxa, już, który odtwarzał tam kasety, płyty, no i jeszcze było radio. No i, no i słuchałam tego radia, żeby wyłapywać jakieś tam nowości. E, jakieś tam, nie wiem, SK rock, czy co tam wtedy było. I jeszcze to były czasy, Jest kiedy z, szereg, kiedy szereg, z radia szereg. zdarzało mi się nagrywać rzeczy na kasety. Wow. Jakieś tam piosenki, żeby mieć to, to składanki. To, to były te czasy. Ale generalnie nigdy nie byłam jakąś taką, wiecie, fanką radia. Ja bardzo szybko zaczęłam też już kupować tam kasety, płyty. A niedługo później już pojawił się internet na tyle sprawny, że można było utwory gdzieś tam ściągać z internetu. E, nigdy też nie, nie, nie lubiłam słuchać jakichś tam wiecie, audycji radiowych, gdzie ludzie gadali. Zawsze nie wiem, jak na przykład jechaliśmy samochodem i włączały się jakieś gadające głowy, to ja musiałam to przełączyć, bo, bo po prostu nie wiem, to było jakieś takie nudne. Zazwyczaj to były jakieś, nie wiem, gadki albo o polityce, albo o motoryzacji. i no, I po, po prostu... No jakoś tak. Wiem, że w radi- że wiecie, no jest mnóstwo stacji radiowych, tak? I że na pewno jest tam mnóstwo ciekawego kontentu, ale jakoś tak no nie wiem, nigdy, nigdy mnie to nie to interesowało. Forma
1: audycji radiowych jest okropna, nie? Z tym, że masz, o pogadamy chwilę o temacie tak. przez dwie minuty, a potem macie tak. pięćmiotową piosenkę, nie?
0: Dokładnie. Zdarza się, że nieraz ktoś teraz znajomy jest na przykład zapraszany do jakiegoś radia, no i tam daje potem link do swojej rozmowy. I to dokładnie jest najczęściej tak jak, tak jak mówisz. I przez to, że te fragmenty rozmowy są takie krótkie, to za każdym razem po tej przerwie ten prowadzący od nowa jakby wprowadza w temat, od nowa mówi, kto jest tym gościem, od nowa powtarza to samo, bo ktoś mógł się włączyć w tym momencie, no nie? I to jest tak idiotyczne, to jest tak bez sensu, że mnie to niesamowicie irytuje, więc w tym momencie, ja na przykład bardzo dużo słucham podcastów, na przykład w trakcie pracy, dużo częściej niż muzyki, ale do radia nie wyobrażam sobie już wrócić, bo no no nie, to jest tak archaiczny model wszystkiego i to, to połączenie tej muzyki z tymi audycjami z reguły też nie ma żadnego sensu, I jakby ten gust prowadzącego rozmowę nijak nie jest moim gustem muzycznym, więc nawet jeśli rozmowa jest spoko, to te piosenki mnie nie obchodzą.
1: Wiesz, no to jeszcze sytuacja wygląda spoko, jak to są takie mniejsze stacje radiowe, najlepiej właśnie internetowe i. i tam,
0: studenckie, nie wiem. E, no
1: tam jeszcze masz to, masz jeszcze to, że jest to w jakiś sposób powiązane ze sobą. Mm. Też te przerwy, znaczy te fragmenty rozmów są dłuższe. Ja jakiś czas temu byłem w radiu Nuance, Nuance tak się to nazywało, e, bo prowadzący... No a nie chwaliłeś kanał, się nigdzie chyba linki. E, no, bo... To bez sensu, no jakby wiesz. No, ty, wiesz, bo jak mnie zapraszają do radia, to ja tam opowiadam rzeczy, które moi widzowie już doskonale wiedzą, nie? więc nigdy nie widzę powodu, żeby się wiesz przeklejać to, kiedy. No nigdy nie powiem nic oryginalnego w tej audycji, poza tym co i tak mówię no, na kanale.
0: Promowałbyś radio, o którym nikt nie słyszał? Eee, nie, nie sądzę, <śmiech> że już, jest, że...
2: Wspomniałeś, więc jest reklama. No, Czekamy na przelew.
1: E, nie, ale to, to, do czego zmierzam, to to, że no to było całkiem fajnie prowadzone, bo tak, po pierwsze te fragmenty rozmów były trochę dłuższe niż zwykle, ale i tak były przerywane co jakiś czas muzyką, ale prowadzący zadbał o to, żeby ta muzyka jeszcze odpowiadała jakby tematowi, że gadaliśmy m.in. o filmach komiksowych, o Marvelu i tak dalej, no to puszczało te kawałki, które się jakoś tam kojarzą, mm-hmm. nie? Tam ten, ten kawałek Kendricka z Black Panthera, ten drugi Kendrick z Shazama, no i, w ogóle profil stacji też był taki bardziej hip-hop, urban mm. i tak dalej. Więc to, to fajnie pasowało. No ale no, najgorsza, najgorszy rak to jest na, w tych takich popularnych i ogólnopolskich stacjach. Gdzie jak czasami, nie wiem, jadę na przykład Uberem czy coś, mm. ktoś odpali radio, no to, to to jest kurna rzeź. Po prostu wiesz, no, prankowe telefony, E, jakieś takie tak. konkursy w stylu, o, powiedz nam jaka jest stolica Uzbekistanu, nie? Ktoś, odpo- ktoś nie, nie wie, no trudno, nie? Albo jak ktoś odpowie, to e, no to Jezu, krzycz tak on... teraz pokaż jak się cieszysz. I, i, wiesz, i, i, i słyszysz jak ta, ta osoba w yeah. drugiej stronie tak próbuje wydusić się takie jej yeah", nie! I super, wydajesz dwa bilety na koncert y, Smolastego, nie? Twoje...
0: A najgorsze to jest to, że w tych radiach ciągle lecą te same utwory. Że jak, nie wiem, dzisiaj włączysz Radio Z, to połowa to z tych piosenek, które tam lecą, kurde, 20 lat temu te same leciały, prawda? No ja jakieś się... takie, wiecie, tam jakiegoś tam, nie wiem, Sila, ktoś teraz puści, albo tam, nie wiem, Leonarda Coena, to... albo jakieś takie, takie Gdzie... rzeczy, że już nawet moja babcia pewnie tego nie słucha, nie? No.
2: Mi się zawsze kojarzy ten, jeszcze słuchałem... Słuchałem radia, ale to nie, nie, nie z, z własnej woli, tylko jak się wie, z rodzicami gdzieś jechało i zawsze to było, pamiętam, że południe gdzieś tak, wiesz środek dnia, południe i zawsze były te gadające głowy o polityce i tak, 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 tak tutaj ten powiedział tak, premier pojechał tam i tak, tak i wiesz i w każdym radiu to samo powtarzają, dokładnie samo, bo to musi być krótka informacja co się stało i wiesz, dwa słowa komentarza, bo nie mogłeś wyjść poza ten schemat, tak jak mówiliście, nie? że musi być ten zachowany, cały czas musi być w tych ramach ściśle wszystko e, zawarte i nie, to, to jest już jest tak archaiczny schemat, że no tego, tego się już nie da słuchać. tego dużo bardziej wolę jakieś internetowe radia samemu sobie coś odpalić, bo tutaj i te, nie ma tego takiego skupienia się właśnie na tych starych formułach, gdzie, gdzie nie ma też poszatkowanych wypowiedzi, bo goście mogą coś więcej powiedzieć. Tu w końcu jest szansa na jakąś dyskusję konkretną. E, nie ma też tego, wiesz, gonienia czasem, bo tutaj musisz reklamy puścić, bo tyle musisz reklam zmieścić. O
0: Jezu, ale reklamy radiowe to jest w ogóle inny no świat, słuchajcie. Jak do tego doszło, że reklamy w, ra, w radiach. Nikt nie są zupełnie inne reklamy niż gdziekolwiek indziej. Tam są same środki typu masz grzybice, e, masz niespokojne nogi. E,
1: Albo, tak. jak są reklamy nie, czegoś czy, innego. Nie trzymanie moczu. Nie 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 Ale czasami są reklamy czegoś innego. Jeśli hurtowni drobią czy coś takiego, Tak, tak zawsze to tak, są wiosenki, nie? Tam, Twoja hurtownia drobią. I, tak, I zawsze są takie mega skoczne piosenki, które... Tak a potem wszystkie,
0: nag- jak dobrze, że Piotronka jest tak blisko, nie? No,
1: a potem nagle, no. masz grzybice pochwy? Wypróbuj ten środek, nie?
0: Nie masz erekcji? No, tej tej. Nie,
1: ale niektóre są takie, właśnie z taką no. fajną narracją, nie? Jak na przykład ktoś opowiada, że. Twój
0: konar nie chce zapłonąć?
1: <grym> mam już 50 lat, nie, nie trzymam moszu. No. Jak sobie z tym poradzić? Nie, no, no,
0: no, no, Basiu, no.
2: albo wiesz, te wszystkie, te wszystkie wiesz. Basiu, ugryźcie komar, żel, żel z mocznikiem. Nie? <grym>
0: No, albo nie, nie dieta, albo wątroba. Ale, znaczy, żeby nie było, nie śmiejemy
1: się z ludzkich przypadłości tutaj jakby tak. każdego... Jeśli nie z, się
0: i z rzeczy, wotruj, e, tak was w To są tak no,
1: was Żeby nie wieku, było, to, jakby, są, to... to się staje jakby normalne i nie ma co robić tabu, ale, Ej, ale wiecie, te reklamy wiecie, że to są, są, to są po prostu
2: komiczne. No. One nie ogrywają się, tak, tematu że... w taki
1: sposób, żeby to nie było śmieszne. No,
2: no tak, ale wiecie, to są, to są potrzebne produkty, tylko no kurczę, tak. wiesz do no, kogo jest w tych czasach radio kierowane, nie? No, no, to jakie? Kto słuchasz? Tak,
0: te reklamy są właściwie tylko w radiach no bo nie wiem, jak siedzimy w kinie, gdzie oglądamy reklamy, no to tam nie lecą tego typu reklamy, prawda, więc...
1: E, ale wracając nie do pytania. Tym...
2: Ja tylko, tylko to oba, że właśnie w tych czasach, gdzie już możesz sobie podłączyć, wiesz, sieć w samochodzie do, do odtwarzacza, masz, wiesz, możesz sobie kopiować pliki i przenosić i ładować tam podcasty, swoją muzykę i, no mówię, masz cały czas do sieci podłączone, no to tak. Nie, nie masz, ma Nie ma się pomysłu. To jest masz najgorsze, Spotify, nie?
0: gdzie też, nie wiem, nie, nie wiesz, czego poszuk- posłuchać, tylko masz, nie wiem, określony humor, to równie dobrze tam sobie włączasz radio To, to Zrobisz playlistę,
1: nie? Tak. Albo możesz się zaraz przełączyć na podcasty i tak dalej, nie. No, ja bardzo cenię sobie właśnie kanały, które wypuszczają te podcasty regularnie, tak jak my na przykład. Mm. Bo sporo osób na przykład narzeka w komentarzach, że o wypuszczacie tyle tych materiałów, że nie dążą do słuchaniem. Jakby nie trzeba słuchać wszystkiego, totalnie nie trzeba. Ja, ja mam zasubskrybowane jakieś tam kanały, które publikują właśnie jakieś omówienia i tak dalej, bo wolę słuchać tego niż czytać o tym w, w serwisach. I ja, ja się dobrze z tym czuję, że mam ileś tam zawsze backlogu, że jak nie wiem, zmywam naczynia i chcę sobie czegoś <grym> przy tym posłuchać, to mam w cholerę jeszcze jakiś zaległych podcastów, które są mogę odpalić i sobie słuchać. Ale, to Ale dobrze,
0: bo dzięki temu zmywasz naczynia. No. I to jest dobry By... moment, żeby wspomnieć, że nasz podcast już działa i jak wpiszecie <grym> napisy końcowe pl, ukośnik Spotify, albo FM ukośnik napisy myślnik końcowe, to traficie na nasze audycje, które są już rzucane na bieżąco.
1: E, a swoją drogą, ty, ja, ja pamiętam jak słuchałem jeszcze kiedyś radia i to było jakoś tak 2005, może, mo, może nawet wcześniej, może trochę później, ale to były jeszcze te czasy, kiedy e, pojawiły się te wszystkie e, z, zespoły rockowe w stylu The Strokes, Franz Ferdinand i tak dalej. No i wtedy radiowa trójka i tego typu klimaty. Tam byli dziennikarze, którzy mówili o tych ry- nowych, rewelacyjnych zespołach, które w ogóle zmienią wszystko. Hmm. No i wtedy słuchałem. Pamiętam, że były jakieś audycje o czwartej rano, na przykład. Anna Gasek prowadziła audycję o nowościach z za oceanu, tak mówiło, Izby, o z Wielkiej Brytanii. No bo była audycja. o czwartej rano ale najlepsze wtedy rzecz, jedynym, a właśnie... wtedy jeszcze internet nie był aż taki wiesz tutaj dostępny więc jedynym źródłem informacji były albo audycje radiowe Anny Gacek i jakiś tam innych dziennikarzy się tym zajmowali albo nie wiem magazyny typu Machina albo nie wiem Teraz Rok czy coś takiego
2: ja W ogóle w radiu najlepsze rzeczy zawsze lecą po nocach, bo masz tych wszystkich prowadzących, którzy mówią tym aksamitnym głosem. No. Wiesz, I naprawdę tam jest, wtedy masz naładowane dużo ciekawostek o, o zespołach, o muzyce, o historii, e, których wiesz, w dzień nie przejdą, bo to muszą być te sprawdzone informacje, takie wiesz, takie dzień typowe, to musi lecieć no, taka no, muzyka rozmywania tak, się po nocy. Tak, ludzi. musi musi, być no, to wszystko... co ma robić. No, ale wiesz, ale przez dzień muszą być te rzeczy dla normalców, uniwersalne, nie? Żeby to, to łatwo wchodziło, ktoś tam sobie jedzie samochodem, że sobie posłuchał. A w nocy zawsze miałeś takie specyficzne, wiesz, jakieś audycje, pod, pod kogoś robione, nie? Jak pamiętam, że po, po, po Beksińskim były te, byli wszyscy prowadzący, którzy, wiesz, chcieli też być jak Beksiński, nie? I też dużo, właśnie, wiedzy przekazywali, dużo tych, o tych zespołach też czytali i naprawdę można się było czegoś dowiedzieć z tego, a nie tylko, że to jest taki, taki zespół i, i gramy, gramy, nie? Albo taki, taki news, przerywamy muzyką. Ale tam wtedy naprawdę było kupa fajnej informacji. I przynajmniej się spoko zasypiało, bo oni zawsze mówili właśnie takim. Zawsze te takie kawałki, których wdzięcznie nie puścili, nie? Te popularne, tylko jakieś fajne klasyki, które tam naprawdę wybierali takie rzeczy, które były mniej znane, nie? I można się było fajnie też poszerzyć horyzonty i dowiedzieć o nowej fajnej muzyce. Ale też właśnie oni zawsze pamiętają, że wprowadzący mieli takie aksamitne głosy, nie? Tak w nocy to musieli tak. Teraz będziemy słuchać tego i tego, nie? To jest teraz. O, teraz! Nowy, nowy zespół Outcast. <laughs> Hej <hey, yeah. laughs>
0: No dobrze, to zanim zaczniemy śpiewać na dobre, przejdźmy do pytania od Damian'a R. Zrobicie kolaborację z dwoma typami?
1: <laughs> to jest standardowa odpowiedź, nie? Że, nie. E, nie, no że czemu nie, ale nie planujemy. Jakby z nikim za bardzo robić kolaboracji, bo no, mamy pełne mamy ręce, siebie mamy pełne ręce roboty. Aczkolwiek e, jeśli kiedyś się nadarzy okazja robić cokolwiek wspólnie z ludźmi, e, z którymi chcemy coś robić, a ja twórczość tutaj Bartka Jakuba akurat bardzo lubię, to czemu nie? E, natomiast no, nie mamy nic takiego w planach, no bo mamy naprawdę dużo rzeczy do roboty. No, niektórzy prowadzą dwa kanały, a jeszcze mają napisy na głowie, więc no gdzie tu jeszcze miejsce na jakieś niektórzy kolaboracje? Niektórzy inne podcasty. Nie? Szczególnie, że no, takie kolaboracje moim zdaniem mają sens tylko jeśli faktycznie jest sens ku temu, to znaczy jest jakiś temat, który fajnie jest poruszyć wspólnie, bo wtedy to lepiej działa, albo jest jakaś specjalna okazja. A tak na zasadzie, że o, zrobić kolaborację tylko po to, żeby zrobić kolaborację, no to trochę mija z celem moim zdaniem.
2: Najczęściej też jest tak, że jednak jak się zacznie zgadywać na jakiś temat z kimś, to ten temat już będzie dawno wiesz, po, po ptakach i podawniony, jak, jak już dojdzie co do czegoś się uda trafić w ten idealny moment, że można było coś nagrać, nie? To już wszystko będzie, będzie za stare. I, a że jesteśmy no, mocno nastawieni na jakieś newsy, na coś, co na bieżąco chcemy robić nie? i omawiać, no to ciężko by się było z kimś ustawić w taki sposób, nie? Może by, jak będzie okazja przy naprawdę temacie, gdy... Będzie pod kogoś temat, nie? To wtedy możemy się ustawiać, ale, ale to jest najgorsze, że wszyscy myślą, że tak, wiesz, ale zróbcie z tymi, zróbcie z tymi, nie? No to się tak nie da, nie? My się sami sami, żeby się zebrać na jakiś temat, nie? To mamy ciężko. Na przykład jak dzisiaj nagrywaliśmy pytania, nie? To nagle Adam, Adamowi coś wypadło, bo też, też była szansa, że będzie, nie? Też nie mógł być. Nagle w ostatniej sekundzie wypadł Oscar, nie? I, i no, jest, jest, jest Więc
1: nerwowo się oglądamy za siebie, ale póki co jesteśmy tutaj trójkę. Mało brakowało. no Poza tym, no, nie oszukujmy się, jak, jak jest okazja się zobaczyć z jakimiś ludźmi z internetu, których lubimy, to prędzej, nie wiem, skończymy na jakimś piwie i gadając sobie o pierdołach, niż zbierając się, żeby nagrywać coś konkretnie, nie? No bo to traktujemy trochę jak pracę, tak. znaczy nawet bardzo jak pracę, ale generalnie chodzi o to, że e, dobrze się przy tym bawimy, ale traktujemy to jak pracę i w momencie, kiedy mielibyśmy na przykład okazję nie wiem, spotkać się po prostu towarzysko z kimś, to wolelibyśmy, żeby to dalej było spotkanie towarzyskie, a nie nagle ok, dobra, to spinamy się i nagrywamy coś, nie? No chyba, że będzie mówiła jakaś okazja specjalna. No, Wylenkiem
0: jest Paweł, bo do nas wpada tak jak do pracy. Czasami gadamy o pracy, no,
1: i rzeczy. To, to, to też kwestia tego, że Paweł wpada do nas, nie tutaj, więc no, jakbyśmy się z Pawełem widzieli na przykład, nie wiem, gdzieś na mieście czy coś, to byśmy go nagle nie ściągali. Choć Paweł szybko nagramy coś do nas, bo kurczę, musimy nagrać o gwieznych wojnach koniecznie, nie? No nie Apple byśmy TV. byśmy siedzieli filipił na, na, na mieście czy coś takiego, nie?
2: Więc... Tak, a też, też, też trzeba nadmienić, że to jest jednak kupa logistycznej roboty, bo to i rozstawienie sprzętu i przygotowanie wszystkiego, i żeby to wszystko działało, to już mi jak godzina, półtorej i na. Nagle wiesz, z całego spotkania się robi tylko ustawianie, łączenie Radek sprzętu godzinę i... godzinę włącza światło. No, albo mnie wyrzuca, albo mi się komputer resetuje i później czekamy, czekamy, więc tu już jest zmęka czasami. Okay. Ale was kocham, więc...
0: No, lecimy dalej. Adrian Gumula, jak zapatrujecie się na sequel do Mad Max Fury Road? Czy chcielibyście, by postać Charlize Throne była równie ważna jak w czwartej części, bo osobiście uważam, że talent Toma Hardiego został zmarnowany.
1: No, ja się nie zgodzę, że został zmarnowany.
2: No, on był e... idealny. To jest, idealnie dostał czas, tyle, ile powinien.
0: Ej, chrzą... Pięknie chrząkał.
1: Poza tym pamiętajcie, że Mad Max, szczególnie w tym czwartym wydaniu, to nie jest do końca postać, to jest legenda. I to jest gość, który nie powinien mieć osobowości specjalnie, ani jakiego, jakiegoś spójnego charakteru. E, to jest ten typ, który nagle się wplątuje w jakąś akcję, e, robi coś ważnego, a potem znika. I wydaje mi się, że ten Tom Hardy, który został zepchnięty na, na drugi plan przez Charlize Theron, no, bardzo do tej wizji pasował. I, I zarówno to, jak on wystąpił, jak, jak on jak, no, dosyć oszczędnie grał tutaj w tym filmie mimo wszystko. E, nawet mimo tego, że zaczyna ten film jako... jako no, w pełni szalony Max. Um, natomiast no też... Wydaje mi się, że, że taki był cel, żeby pokazać, pokazać jego jako tą postać, która trochę się wplątuje w jakąś akcję, a nie jest centralną, centralną postacią tej historii. Więc ja bym też chciał, żeby było więcej Chalisteron, bo na pewno mi zaszkodzi więcej Charlize nie no. Poza tym Furiosa była spoko. Furioza
0: była super.
1: Szczerze, nie wiem, czy robienie Mad Maxa z Furiozą ma sens. Nie lepiej zrobić film o Furiozie, po prostu. Ja bym był chyba nawet za tym. Wodobę kolejnego Mad Maxa. Wiem, że nie powstanie, bo w najbliższym czasie przynajmniej, no bo raz, że... Nie nie jest to jakaś marka, która by się dobrze sprzedawała w kinie w tym momencie. Dwa George Miller jest w konflikcie cały czas, Warner Bros. i się tam procesują. Ale nawet gdyby miało powstać, to chyba wolałbym po prostu film, gdzie znowu Max się pojawi w jakiejś tam formie. E, może, może grać go Tom Hardy, a może być w ogóle jakiś jeszcze inny aktor. E, a no. zrobić film o Furiozie, albo nie wiem, serii, albo cokolwiek innego osobno, bo, bo myślę, że ta postać na to zasługuje. No ja bym coś... Się... A,
0: nie, ja tylko, że ja bym chętnie coś oglądała o Furiozie, bo ja generalnie nie jestem fanką Mad Maxa, w sensie ja tych starych nie widziałam, a ten nowy obejrzałam i tak, hey, no jadą, najpierw z prawa na lewo, a potem z lewa na prawo i generalnie jadą i jadą i, I no spoko, ale tak po, po, w połowie to już miałam dosyć, liczyłam, że gdzieś dojadą, ale nie.
1: No dojechali do domu. No, A potem no wracali. No.
0: Nie, generalnie jakby, no czaje, ładne kadry, ale to, to jakoś tam nie, nie zarezonowało w serduszku, więc... Radek zniknął? O nie. <grym/dyskujesz> Nagrywa nam się to. Tak. Tu musimy poczekać, aż Radek wróci.
1: No i dobra, wykrakałem. Mówiłem, że odpadł Adam, odpadł Oscar i rozglądałem się nerwowo na boki no i Radka też niestety chciała, ale już jest z nami. Możemy kontynuować. Zdaje się, że mówiłaś o tym, że Mad Max z tobą nie rezonuje.
0: Tak, więc ja nie czekam na sequel. To tyle.
2: Ja... <grym/dyskujesz> Mad <śmiech> Max, Max, Max to jest a co dzieło, ten nowy. I wiem, że ja na przykład nie czekam w ogóle na żaden sequel, żadną, żadną dalszą zabawę tym światem. A i nawet na kolejny film Millera, z, z którąś z tych postaci to z Maxem Hardiego czy z Furiosą bo czuję, że to był jakiś dotyk boski, że ten film wygląda jak wygląda, że ta akcja jest tak, ta cała narracja za pomocą akcji jest tak kapitalna i praktycznie bezbłędna, bo tam cały czas coś dzieje, ale wszystko jest przejrzyste, wszystko dobrze wygląda, wszystko jest fantastycznie zmontowane, widać ile oni tam serca włożyli, bo to i kaskaderka jest na żywca i unikają CGI, gdzie się da, nie? i kombinowania właśnie z efektami komputerowymi i czuję, że Czego by nie zrobili w kontynuacji, to już nie będzie tego czegoś nieprzewidywalnego, co sprawiło, że Mad Max wygląda tak, jak wygląda. A no, wygląda obłędnie i tego się boję. Chociaż zobaczyłbym jakąś inną historię z Furiozą, może trochę w innym klimacie, nie? Że to już na pewno nie będzie coś takiego, że to będzie cały film, to będzie pościg, walkie, te Wacky racers, nie? Tylko, że na przykład e, zrobić coś w stylu. F nie wiem, jakiegoś falauta, że ona trafia wiesz, do jakiegoś miasta i się, wiesz, żeby się z tego Kurosawa, e, Joimbo czy, czy jakiś, tego s, s, typu film, nie? Że tylko zamiast tego samuraja, pojawia się ta tajemnicza kobieta, która musi tam e, zaprowadzić porządek, nie? I zrobi to właśnie bardziej kameralne e, bardziej skupione na postaci Furiosy, na tym, wiesz, podkreślające, czemu ona jest tak kapitalną postacią, i żeby też Charlie Starron miał więcej do zagrania, i właśnie skupiłbym akcję na nie i przeniósł to zupełnie nowe rejony i na przykład dał jakiegoś reżysera, który chce się wykazać. Kogoś młodego, nie jakiegoś starego wyrobnika, nie żadnego Rona Howarda czy kogoś w tym stylu. No, wiemy, że na przykład George Miller był starym, dobrym wyrobnikiem, nie i takim konkretnym, ale, ale no jemu, jemu mówię, to był jakiś dotyk boski, że ten film wyglądał jak wyglądał, ale zobaczył właśnie kontynuację z Furiozą w takim stylu. Bardziej wyciszonym, skupiłem na postaci. A czy chciałbym zobaczyć dalej Man Maxa? Też chciałbym tego Toma Herdego gdzieś, ale właśnie w takim stylu jak tutaj, że on jest tym gościem, który się gdzieś pojawia ładuje się w jakieś e, dziwne rzeczy, tak jak jest na przykład z Johnem McLeanem i później sobie odjeżdża znowu w stronę zachodzącego słońca, nie? Coś tam Nuklearnego jakiegoś wybuchu, czy co, co, co tam się <laughs> będzie działo. Ale też zobaczyłbym to, żeby to było inne niż e, Fury Road, nie? Bo Fury Road się nie da powtórzyć, nie da się zbliżyć do tego poziomu, więc zobaczyłbym coś, coś innego, ale... ale ka- każda część od Maxa
1: jest inna, nie? Więc też fajnie tak, w dokładnie, tym dokładnie. dokładnie też była inna zupełnie.
2: Tak, wiesz, w ogóle można zrobić z tego, że Max to jest jednak e, jakaś ta legenda, pod którą się na przykład ludzie podpinają, nie? Żeby żeby, 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 coś tam zyskać Czy, dlatego, że każdy Max dlatego jest inny nie? że dalej to jest Mad Max dalej chodzi za nim ta legenda tego tajemniczego gościa, który tam różne rzeczy robi ale to właśnie za każdym razem może być inna postać, to co wiesz, zawsze są takie plany, żeby z Bondem coś takiego zrobić nie? to można spokojnie coś takiego z Mad Maxem zrobić że on jest tym właśnie miejską legendą świata pozapokaliptycznego i to, to by było fajne No chciałbym jednak te, też więcej Hardego zobaczyć na ekranie i w czymkolwiek niech nie niech gra Maxa, nie gra Kogokolwiek. Nie gra, to ma hardego, bo Tom Hardy jest pięknym, pięknym człowiekiem. Nawet niech tego Wynoma trzepi przez 10 lat na Nie. <grystanie> Niech ma pracę po prostu. No. no Piękny dobra, człowiek.
0: Dalej. No. Okay. Lucek 955. Uwielbiam Was oglądać. Dzięki.
1: Dzięki, bardzo nam miło. My również uwielbiamy Ciebie oglądać, hmm. szczególnie w domu, przez okno. <grystanie>
0: szczególnie, gdy nam tam pieniądze. Czy Spider. <grystanie> Czy Spider-Man Far From Home będzie w kinach z dubbingiem lektorem? Bo jak na razie to tylko znalazłem z napisami. Więc po pierwsze mam do ciebie ludzku pytanie. Kiedy ostatni raz widziałeś w kinie film z lektorem? Nowy film. Nie jakiś tam wyświetlany po 70 latach w kinie studyjnym. Tylko taki, wiesz, nowy film.
1: Ja to jest ciekawe, Marmela, bo ja od, czy
0: od... Sony. Kiedy leciał film z lektorem?
1: Od dawna się mówi o tym lektor... Od dawna właśnie <śmiech> widzę jakieś dyskusje o lektorze w kontekście filmów w kinach. Wiesz, jak się mówi o tym, czy lepsze są napisy, czy coś tam. To się pojawia ten lektor i, i ja nie wiem... Kto widział lektora w kinie no, właśnie? Ale... Lektor jest
0: w jakieś wiesz, pokazy specjalne, typu Krystyna Czubówna czyta Pulp Fiction na Ta, żywo. Tak, to masz napić no czegoś. To jasne, ale czyta ty czytałeś film, film na żywo? No. Ale to są jakieś wiecie specjalne eventy, a nie pokazy nowych filmów w normalnym takim wiecie kinie yy, wielosalowym, więc yy, nie czaję, nie czaje, ale odpowiadając na twoją drugą część pytania, no są seanse z dubbingiem, są seanse z napisami.
1: To dystrybuuje UIP, które, które zasłynęło o tym, że na przykład Jumanji puściło tylko z dubbingiem, więc oni nie odpuściliby sobie okazji wrzucenia mm. filmu dla całej rodziny z dubbingiem.
0: Poza tym filmy Marvela już chyba od, nie wiem czy od początku, ale na pewno od bardzo dawna, co najmniej no, od czasów pierwszych no, Avengers, no, lecą z dubbingiem, więc no jest publika na to, więc z- zawsze, zawsze ta wersja z dubbingiem będzie, tak? Kurde, no nawet Logan miał wersję z dubbingiem, no. Nie? więc...
2: No. no i też część, części tych filmów jest zrobiona pod dzieciaki, nie, więc no, muszą mieć dubbing, szczególnie Spiderman, nie, który, Spider-Man. Który, który, który też jest, no...
1: No dobra, to lecimy dalej. Nie,
0: nie. sława, O, szanuję za Nick, bardzo ładny. <laughs> Torment, jakby ktoś nie zczaił. E, dzięki za wasz kanał.
1: Wow, kurczę, kto... pisał ten komentarz ktoś stary pewnie. No jak my.
2: <głos> Mog, mogłem być ja. <głos> ja, ja, rady, ja wysyłam twój, twój,
0: twój wpis będzie jako kolejny czytany, więc tak. poczekaj jeszcze, wstrzymaj konie. Dzięki za wasz kanał. Co myślicie o nadchodzącym serialu The Boys? O to pytanie nie pod Ciebie, bo po prostu szukasz okazji, żeby się wypowiedzieć. Tak, w ogóle podcastu, mi że się się odcinek,
1: a coś nie możemy zabrać za to, ale mam nadzieję, że jak nie, no to nie wiem, na swój kanał coś nagram coś, bo ja bardzo lubię komiks, The Boys. Ja w ogóle uwielbiam Garta Janisa, kiedy jest spuszczony ze smyczy i może robić te swoje eksploatacyjne historie. Uwielbiam jego cross, które było. W sumie, The Boys dla komiksów serw jest tak jak The Cross w stosunku do nie wiem, Walking Dead na przykład, nie? czyli podobny koncept, ale po bandzie mocno. Ja bardzo lubię to, że on od samego początku pokazuje takie maksymalnie brutalne, obleśne rzeczy. Właśnie po to, że to przestaje szokować bardzo szybko i wtedy można się skupić na tych ciekawszych rzeczach tej historii, a nie na tym, że coś się szokującego dzieje w danej scenie. A w The Boys moim zdaniem jest naprawdę sporo fajnych postaci i naprawdę sporo fajnych konfliktów, które się skrywają pod tymi wszystkimi scenkami z wyrywaniem rąk i tak dalej. I to to jedna rzecz. Kom... Kucze, postaram się chyba nagrać coś o samym komiksie, bo mówię, bardzo, bardzo lubię. Myślę, że jest niedoceniany trochę, że patrzy się na niego tylko przez pryzmat takiej właśnie szokującej masakry i nic więcej a my jest naprawdę sporo fajnej satyry na superbohaterów i na to, jak na przykład duże wytwórnie handlują superbohaterami w tym momencie. Um... Trochę taki duchowy spadkobierca tego słynnego, czy niesławnego, Brad Pucka od... E, nie pamiętam, jak się od nazywał. E, w każdym razie a se, serial wydaje się bardzo iść w duchu tego komiksu. Też się wydaje taki bardzo energetyczny. Dużo jest takiej, takiej właśnie energii specyficznej w tym, tym trailerze, który pokazano. Nie wiem, jaki będzie serial, ale, ale zwiastun na to wskazuje. Wydaje, mam wrażenie, że casting jest super. Mimo, że nie wszyscy bohaterowie są podobni do siebie z komiksów, to widać, że to są te same postacie. jakby dużo Dużo mają tego charakteru. To oczywiście wszystko mówię po trailerze. No i no, ten humor, widać, że nie będą się też cackać z brutalnością. Super, że, że to jest. I tak jak ja zwykle nie jestem fanem przynoszenia tych takich komiksów, czy innych historii, takich zamkniętych na ekran. No bo po co w sumie, to będzie ta sama historia, tylko wersja, pewnie w gorszej wersji będzie musiał być uproszczone i jakoś tam okrojone. Tak, w przypadku The Boys, który jest takim bardzo graficznym komiksem, w sensie tam jest sporo scen, które no, um, no, które są właśnie brutalne albo które są w jakiś sposób efektowne i wydaje mi się, że w tym przypadku naprawdę fajnie będzie to zobaczyć w wersji live action, bo jednak hmm. jakkolwiek fajna jest oprawa The Boys, to no to zobaczenie tego w realistycznej wersji to zupełnie innego wymiaru Actually. się tej historii hmm. nada. Także ja jestem hmm. bardzo na no, tak i, i, i postaram się jeszcze o, czy, o, coś o tym pogadać.
2: To potem będę oglądał więc kapitalnie już wyszła ta scena z pierwszego zeszytu to, to było w pierwszym zeszycie, nie, gdzie on tam przypomina swoją historię jak on się nazywa ten Simon Peck Huey. Eee. tak tak jak Hewie przypomina tam swoją historię nie? że stoi z tą to on stał z tą swoją dziewczyną i nagle ten super szybki... Oni się kręcili chyba w kółko,
1: tak wiesz, za Tak, 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 i nagle mu ręce zostały. Jakiś speedster, ten A-Train on się nazywał.
2: I
0: co, zginęła ta dziewczyna, tak?
1: Tak, tak, I tak. To tak. jest ta I to jest, to jest właśnie, też... która która skłania tego bohatera do później wstąpienia. Do przyłączenia
2: się do boys. Ale też świetnie to wyszło, bo to jest w że już pokazane, nie I wygląda to naprawdę enisowsko mocno, gdzie jest ten rozbys krwi. Nagle taka A, cała tak, no jak właśnie. ten i to, to wygląda bardzo spokojnie też ja na to czekam bo e, ja wolę tego Enisa w e, tej wersji jego na przykład maksowej wiesz jak już nawiązując do Paniśce on miał ten swój okres wiesz gdzie pisał tego w Marvel Knights który był bardzo bojsowy wiesz że było to przerysowanie, była ta akcja gdzie Panisze robi porządek gdzie Daredevil się zebrał Wolverine i Punisher, żeby zrobić porządek z. Nie, Wolverine, Daredevil i Spider-Man się zebrali, żeby zrobić porządek z Frankiem, nie? Żeby go raz na zawsze wsadzić do paki, bo już za dużo tego, za dużo, na za dużą pozwalają, nie? A Franki wtedy wszystkich załatwił, nie? Że tam na przykład Walec postawił na ten. odstrzelił jądra Wolverinowi, a później przejechał, postawił na nim walec, zostawił i sobie poszedł, nie? I to było fantastyczne. Albo e, wziął Spidermana i Rusek go tam, wiesz, zasłonił się przed Ruskiem Spider-Manem, nie? I Spidermana. Co Spider-Man z twarzy po prostu masakrę, że że on tam już był blisko śmierci. I to wyglądało naprawdę, naprawdę super. Też, też lubię tego Marvel Knightsowego, ale wolę tego jednak maksowego, tego poważniejszego trochę Enisa. I dlatego Boys mnie w pewnym momencie, nie wiem, troszkę znużyło. Było to bardzo fajne, ale to był taki Enis, który bardzo wchodził w tego Enisa, wiesz, że, o, fa- fajnie, fajnie, fajnie. I były te nowe pomysły, ale nie chciało mi się tego za bardzo trzeć pewnie nie
1: do- dodam tylko, że wiele rzeczy, które są na początku zarysowane, ma mm. naprawdę fajną, wiesz, kulminację potem, nie? Jakby sporo rzeczy, tak, które na początku musiał... wydają się tylko, wiesz, tylko mm. dla nie wiem, Albo tylko żeby były jako część świata, potem okazuje się, że mają sens, bo, no, bo dalej w komiksie się odkrywają. To muszę, to wiesz, mi... skąd się wzięli ci superbohaterowie, czemu są tacy i są, i tak dalej. A
2: to muszę, muszę wrócić, bo ja właśnie miałem, w pewnym momencie miałem takie znużenie, nie? że po prostu o dodaję nowe rzeczy i to się jednak leci sobie. Ale jak ma, ma jakieś, jakiś finał, to muszę muszę wrócić do tego. Ale podobały mi się tam właśnie niektóre te. Pomysły, na przykład to, jak mamy tego Supermana, który jest Harolem Einsteinem, tego świata, nie? I jak wygląda casting do Justice League tu, tutaj w tym świecie. I to są naprawdę kapitalne pomysły. Też takie sprowadzane, sprowadzanie tego rynku superbohaterskiego na takie nasze ramy, nie? I wszystkie te świństwa, które stoją za korporacjami, na przykład ziemskimi, znaczy tutaj naszymi rzeczywistymi, one mają swoje przełożenie na temat Justice League i na ten cały świat superbohaterski. I to naprawdę fajnie grało. I też czuję, że jednak w wersji streglowej będą to musieli bardziej uściślić, bardziej wie, skondensować i może to jeszcze nawet lepiej grać niż to, co było w komiksie, jeśli mocno wykorzystają rzeczy z komiksu nie? i nie będą za bardzo od niego odbiegać, bo to nie, też nie muszą, bo to było też przygotowane jednak pod, pod serial, nie? że to spokojnie pasuje i bardzo podoba mi się casting, który, który jest ten, nie ma Simona Pega, który, <ścoughs> który oczywiście nie jest, będzie miał specjalną
1: buch. małą rulkę. Ta, w, ta... Tak, wiem,
2: wiem, ale, no, ale to, to on był im, nie, i on mi się zawsze kojarzy, że to, p- p- to był w ogóle mój pierwszy kontakt z Simonem Pegiem, to był Właśnie przez komiks The Boys. <laughs>
1: wiesz, tak. tak. znaczy wiesz,
2: wiesz, ja go ko- 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 kojarzyłem z, z filmów czy coś, ale to był taki, gdzie najwięcej z nim byłem, bo tam czytałem te pierwsze dobrych trajdów i to był właśnie mój, mój Simon Pack. To było strasznie dziwne, jak później oglądasz go w tych komedyjkach brytyjskich czy coś, ale pamiętasz że jak był Hughie, nie? I to było bardzo dziwne. I strasznie mi się w tym zwiastunie podoba Carl Urban. I w ogóle wszędzie lubię, jak się pojawia Carl Urban i bo się cieszę bardzo, jak ma roboty. No to... On jest zawsze, on był kapitalnym dreadem. I pamiętacie, oglądaliście Almost Human?
0: Wiesz co, ja taki... zaczęłam, ale
2: odpadłam, bo po pierwsze,
0: no to stacja, pamiętam, zrobiła straszną krzywdę temu serialowi, że emitowała odcinki nie po kolei. I pamiętam, że że tam, wiesz, były te wątki, że one już do czegoś doszły, po czym nagle się cofali i i tak dalej, więc tam, nie wiem, chyba po czterech odcinkach odpadłam, no to było takie strasznie generyczne niestety, więc strasznie mi było szkoda, że po prostu Urban gra w czymś takim, no, nieoglądalnym na dłuższą metę. Oni to zresztą i tak to zdjęli tam... Chyba w połowie to nawet za celowali ja,
2: ja byłem, ja byłem wie, wielkim fanem Almond Hewlon, bo była świetna chemia między głównymi bohaterami i fajnie te rozwijali te wątki, jak. tylko no, to, to było najgorsze no było To było nie po kolei. Nie po kolei. No nie po kolei, bo ma mały gej, coś się już no. stało, a ty nie wiesz, czemu się stało, później ci Tak, co ty już co nie wiesz, czemu to... oni
0: już się dogadywali, a czemu znowu tak, się tak. nie tak. No nie, tutaj nie? Na, na,
2: poziomie, na poziomie tego był Bajzel, tak jak kiedyś z Fairflyem zrobili, nie? że też były te odcinki nie po kolei, chcieli to zażnąć po prostu. Zresztą oni chcieli ten serial zażnąć, bo on był za drogi nie? do produkcji, bo on wyglądał naprawdę ok, i, i musieli go w jakiś sposób skasować, więc. O no, Human, to... pamiętamy. Tak, ale no muszę powiedzieć, byłem wielkim fanem, bo naprawdę chemia między głównymi bohaterem był cudowny Karl Urban w tym świecie takim tak. Blade Runnerowskim. I no niestety, niestety nie mamy tego, więc bardzo się cieszę, że znowu będzie w Już telewizji. Znalazł bo pracę. Jak to je... Tak, i on jest, kurą, był takim super z w Star Trek'u i też nie robią tego następnego Star Treka, mm. którego bym bardzo chciał. Kurczę, tylko to pamiętam o te ja
0: Pierścieni, jak tam, wiesz, na koniu pomykał, nie? No, ja też pamiętam. Mój pierwszy ten. Karl ma Urban. Zawsze,
1: ja, ja, ma, ja pamiętam, jak był Zynsą, Rosem też. w... Um w chyba i to było fajne. O, to, 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 to ty No, bo taką blond perukę i chodził w takiej pieluszce jak Eros i miał skrzydełka. No, kurde, kurde, no. kurde, mam
0: nadzieję, że jakiś Netflix kiedyś to zacznie emitować, kupi te prawa do tych seriali, bo no, ja bym sobie powtórzyła. Jak...
2: Jakby, jakby Carl Urban miał... Jakby miał Przerwa
0: pa... na Łukasza szukającego Karla Urbana w Google.
1: Musisz to zobaczyć.
2: Ja, to ja zaraz poszukam, czy nie ma Patronite'a, albo coś, to bym mu wpłacił. Urbanowi. Może. No, a czemu nie? Utrzymywałbym Urbana. Chciałbym, żeby Urbał by moje utrzymanie. Boże.
0: Mam nadzieję, że widzowie teraz też to widzą.
2: Okay, mogę spójrz,
0: spójrz na tego. <głos> I ma takie skrzydełko, skrzy- skrzydełko, jaki chudziutki. Ja
1: totalnie pamiętam Karla Urbana. No nie jest w
0: pieluszce. Ma taką normalną, taką skórzaną <głos> przepaskę. Tak
1: o... Ma majtki skórzane, no.
0: One, spójrz tutaj.
1: Wygląda <głos> trochę jak ten, jak on się nazywa. E...
0: Jak Leonardo DiCaprio w tym Romeo i Julii, takim gdzie się strzelali trochę.
2: <grystanie> Okej. <Okay. grystanie> Romeo plus ja <grystanie> dobra.
0: Wow, so, oh. Okej. Okay. <grystanie> Jest to Karlo przypominanie tych a, 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 a,
2: aktorów tych, e, w tych serialach ze stajni Raimiego, nie? Czyli tych wszystkich e, s, s, sorboizacji popkultury, gdzie potem się wyrośli, że wszyscy
1: tam grali, kurczę, wiesz, Tak, wie, Bruce tak.
2: Zawsze że najlepiej to jest przypomnieć tego, gdzie zaczynał Ryan Gosling, nie? I masz tego młodego Herkulesa mm. z tą piękną fryzurą na Johna Connora, nie?
0: Tam tam mignął między zdjęciami Karla
1: Urbana, więc.
2: Mm. To no. jeszcze krótko jedno zdanie, byś mogła powiedzieć. Czy The
0: Voice
1: wygląda jak coś, co byś No, wyglądała? jako osoba,
0: która nie miała no tak, nic w rękach komiksu, ale... nawet nie wiedziałam, że takie coś istnieje, więc dowiedziałam się, jak wyszedł zwiastun, to powiedziałeś: O, patrz, patrz, super. Ej, no super. Tak więc nie, no, będę oglądać z przyjemnością. Mam nadzieję, że dostarczy.
1: No. Tęż.
0: Dobra, to lecimy dalej. Niejaki Full Frontal Pisula pisze tak Ej, jak zmieć zapach cebuli z rąk? Bo wczoraj robiłem guacamole, jakoś do tej pory mi śmierdzą. Pomożecie? <laughs> Kurna radek, co tydzień robisz to mole, ciągle ci ręce śmierdzą cebulą, ale Potem wiesz, twój Discord nie wyrabia nie, ale, i się rozłącza. Ale nie,
2: ostatnio, ostatnio jak e, nagrywaliśmy, to miałem w komentarzach dużo naprawdę kompetentnych rad, ale już mi przeszło, już na <suszel> dzień by było okej. Okay, Okazało się, się, że
1: to nie było za Generalnie Generalnie no to chyba... nie
0: wiem, o, tam, pamiętam, umyj płynem do mycia naczyń, jakimś tam kwaskiem no. cytrynowym.
1: Nie ja, wiem, no, kwasem solnym. Ja jestem właśnie zły na siebie, bo jak, jak powiedziałeś to w tym odcinku, to ja myślę sobie, kurna, chyba cytryną da radę to zetrzeć, nie? Ja mówię, dobra, ale nie będę nic mówił, bo się wykupię. A potem wszyscy w komentarzu piszą no, cytryną, cytryną przeczy i tak dalej. Ja mówię, kurna, taka okazja była.
2: Ale w ogóle, wiesz, cytryna, popiół, to no. Sami chemicy, sami, wiesz, breaking bad w komentarzach się odwaliło. No,
0: metamfetaminą na trzy łapki, problem przejdzie.
1: Popiół też jest spoko ogólnie do czyszczenia rzeczy. To tak sporo takich domowych sposobów czyszczenia, jakichś takich trwałych zabrudzeń po, mm-hmm. nie wiem, winie, po farbie, po jakichś tego typu rzeczach. Popiołem można zresztą. Patrzysz
0: tak na mnie, mam ci kupić kilo popiołu, żeby sobie nie, stał nie w domu, nie nawet żeby sobie brać czyścił popiołu, rzeczy?
1: Powinna być ten. Jak ktoś ma dużo popiołu, to...
0: Przyślijcie nam popiół, podobnie. Nie, bo po, po serio nie.
2: Powinno, powinno być w tym, w Man of Steel powinna być w Men of Steel taka scena, wiesz, po tym, co się z Metropolis stało, że Superman sobie czyści ko- kostium, wiesz, bo tam było dużo popiołu jakimiś, jakimiś kimś. No. I o, działa, wiesz. O, super, nie czuję już cebuli Superman, nie? <ścoughs> Loś, zobacz, działa. No, tak
0: więc, jak macie jakieś pytania co do prac domowych, to, to piszcie do nas, to pomożemy. Tu mamy eksperta, który czyści Ma te rzeczy, rzeczy brudze,
1: więc muszę je potem czyścić tak. i, i wiem w czym co się czym czyści.
0: Tak, więc dawajcie. Wiesz,
1: wiesz jak na przykład usunąć przypalenia z wnętrza garnka? Nie. Można na przykład nasypać tam proszku do prania trochę, mhm. naleźć trochę wody i podgrzeć to, żeby to się zagotowało. I wtedy usuną się takie tłuste, wiesz, przypalone zabrudzenia.
0: A czy wiesz, czym czyścić zakurzoną świecę woskową? Żeby ten kurz tak ładnie zszedł? Ścierą? Nie, starą kończochą.
1: Mhm. Okej, okay, nie ma świec boskowy? To no właśnie właśnie
0: powiedzieć... Że... Z kiedyś y, przypadkiem tę perfekcyjną panią domu, akurat okay. opowiadała i tam prezentowała, na to, jak te świece pociera tą rajstopą. I... <laughs> z, 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 utk- utkwiło mi w pamięci jakimś sposobem.
2: <laughs> Może za dużo, za dużo z tych świec i czyszczenia świec <laughs> po <pończukami.
0: laughs> Tak, więc jeśli macie jakieś pytania z zakresu y, właśnie y, prowadzenia gospodarstwa nie, ten... domowego, to śmiało.
2: No. Na przykład czym, czym z dywanu zmyć, zetrzeć krew tętniczą. No.
0: Nie, <grym> nie mamy nie dywanów, to rozwiązaliśmy no. ten problem. Łat, Łatwiej
2: krew się ściera. Z
1: paneli krew się tak łatwo nie zetrze.
0: No. Wiesz, to zawsze LEGŻie... można to z... potem wiesz, rz, są te... tę wierzchnią warstwę. Orzechem. Co orzechem? lakierowana, nie, to nie. No lakierowana.
2: W ogóle naj, najlepszą rzeczą, jaką wymyślił człowiek, to jest koło po pierwsze, najważniejszą <grym> pokole, <grym> To jest zmywalna farba. Którą, którą, wiesz, Kiedyś nie było, kiedyś jak upieczyłeś, wiesz, w domu na przykład. A w, w sensie Tak, 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 tak. No. Kiedyś, jak się upieprzyło ścianę, to koniec, wiesz, to po dupie dostałeś i płacz zgrzytanie zębów, koniec i całe życie, wiesz, później patrz na tą swoją porażkę, nie? Przechodzisz, rog mija, drugi, trzeci, i widzisz, że coś tam na was grałeś, coś ten. Nie? Mój brat kiedyś tak miał ten jak był mały, to wiesz, wszystkie ściany, tym. Ale też to już, to już mieliśmy zmywalne ściany zmywalną farbę na ścianie, nie? ale wiesz, wszystkie jakieś takie Buromazy, jaki wiesz, Michał, Aniu wszystkie ściany I to, było, to było piękne na swój sposób. Nie, ale, ale wiesz, moja mama przychodzi: matko, boska, później zmywanie tego. A wiesz, a 10 lat wcześniej to była masakra, mm. musiałbyś żyć z tymi buchanami. No no, no, ja czas jak to...
0: byłam mała, to pamiętam, za drzwiami no. specjalnie napisałam, żeby rodzice nie mogli znaleźć.
1: Co napisałaś? szatanie. <śmiech> no.
2: <śmiech> red, red room, red room. Red room. <śmiech> Ja za drzwiami, nie, z mama Wydali nie zdaliście
0: mnie. No, ale szatan sobie poradził. trafił. Nie no, 20
1: lat temu, to wszyscy mieli tapety, nie? A nie, a nie tam jakieś farby. Boże,
0: nigdy nie miałam tapet, jak się cieszę. Ja nienawidzę tapet i dywanów. Jakby. Come on!
1: Oraz Hitlera, ale, ale tapety i dywany są gorsze.
0: Tak, tapety i dywany są gorsze. No. Dobrze. Dobrze. ale jest się, jak Czarnia.
1: bardzo samowystarczalnie jesteśmy, sami sobie zadaliśmy pytanie, sami sobie zrobiliśmy temat, pogadaliśmy <gadaliśmy gadaliśmy> o nim fajnie
0: ale no widzicie, że takie pytania dobrze z nami rezonują <gadaliśmy> tak najlepiej. chociaż o, teraz będą pytania, na Magdawe, które ja bardzo bo. czekałam odkąd przyszły i cieszę się, że się do nich dokopaliśmy, bo Tomasz 1983 Jezu, czyli starszy od sorry. nas e, przysłał nam dwa donaty w których pytał książki, jej e, to Łukasz może wyjść a my z Radkiem sobie pogadamy e, Cześć. Macie ulubionych pisarzy, zwłaszcza fantastyki, horroru, SF? Polecacie kogoś? E, może tu się zatrzymam. Mm. Ojej, tego jest strasznie dużo. Ja generalnie bardzo lubię fantastykę i z fantastyki najbardziej lubię science fiction, zwłaszcza socjologiczne. Nie wiem, czy w sumie o tym kiedyś nie mówiłam, ale nieważne. E, więc, e, no ja po, po, tak, ja na pewno bardzo uwielbiam Dika. To jest niby już stare, ale kurwa, no Dick jest zawsze ukradłaś aktualny. Ukradłaś mojego Dika. Jeśli, ukradłaś jeśli... mojego
2: Dicka. Ale
0: no, kurde, jeśli... Ty też Dick i ja Dick, to też w ogóle super, bo, no, kurde, nikt tak nie pisał, jak on, po prostu te książki, gdzie on już miał te totalnie poryte wizje, jak tam mu się jakieś wiecie, promień z nieba ukazywał, tak. to, to jest po prostu fenomenalne. Ja miałem tak, że
2: wiesz, to są jeden autor, którego naprawdę siadłem, siadłem kiedyś, przeczytałem Ubika, nie? I po Ubiku musiałem no. od razu następne książki, następne, mm. następne, nie? Bo tam, Waliz,
0: o mój o, Boże, tam później, Waliz jest
2: albo trzy stygmaty Matypa, Palmera Eldricza, o Jezus,
0: czy ludzie, czytajcie Dika? On pisał tak, tak dosyć prosto, tak wiecie, te zdania to są takie pruściuteńkie zdanka, więc nawet jak ktoś tak, nie wiem, średnio lubi czytać, to wydaje mi się, że no, no, no Dick to jest... Tak. I
2: te książki i te książki najczęściej są e, krótkie, mm-hmm. ale są tak skondensowane tak. tak napchane pomysłami i tak te postacie tam lawirują między tymi wszystkimi dziwnymi rzeczami, nie? Jak się, I samemu się czytelnik gubi, ja to uwielbiam się, wiesz, zgubić w książce i sam nie wiem, wiesz, co jest prawdą, co rzeczywistością i trzeba to, wiesz, powoli odkrywać i w pewnym momencie sam nie wiesz, co się dzieje, nie? Jako czytelnik i właśnie tak miałem przy ubiku pierwszy raz. Nie, że ja byłem, o matko, gdzie ja jestem, to jest na jakiejś płaszczyźnie rzeczywistości, co się dzieje, czy to już było czy to jest i to jest taki wiesz zjazd po prostu narkotyczny to zresztą wiemy czym Dick się żywił i jakie miał swoje problemy, nie to też go tam jednak napędzało, przecież było to też jego problemem, te wszystkie przypadłości z chorobą związane z, z, z używkami, ale potrafił tak tworzyć światy. Naprawdę, jeśli nie czytaliście żadnej książki Dicka, to musicie natychmiast coś tak, wziąć do i Wyłączcie ten odcinek
0: i idźcie przeczytać, bo, tak. bo jakby to pod, pod, podstawa ludzkiej egzystencji. Jakby nie byłoby bardzo wielu rzeczy w późniejszej fantastyce mm-hmm. i w kinie i w literaturze, gdyby, kurde, nie, nie Dick i, tak. i nie jego Dick. po prostu postrzelone wizje i postrzeganie rzeczywistości.
2: No. Dick i Dick i Lem jeszcze. No też Lem powoli. też,
0: Lem też na propsie. Ja strasznie lubię te jego powiedzmy takie to wiesz, te komediowe utwory właśnie mm. Bajki Robotów, Cyberiada y, gdzie jest to taka zabawa językiem i takimi wiesz koncepcjami, gdzie miesza się mm. nie wiem właśnie matematyka z lingwistyką. Tak, no, to z... są po prostu niesamowite rzeczy.
2: Są powalone. Ja, ja, moim ulubionym książką w ogóle Lema jest Powrót z Gwiazd. To jest mm-hmm. o tym e, astronautie, który wrócił do świata, którego już e, e, który minęło tam wiesz setki lat i on go w ogóle nie rozpoznaje, wiesz wszystko jest nowe i cała książka jest o tym, jak on się po prostu porusza po mieście i poznaje nowe rzeczy, nie? I które są w ogóle niezrozumiałe, to takie koncepty mocno lemowskie, nie? Że to są niezwykłe rzeczy, które dzisiaj się już pojawiają, nie? Jakieś te ekrany dotykowe, wiesz, tam jakieś takie właśnie internet i wszystkie te rzeczy, które u niego były, wiesz, wtedy tym częścią tego świata przedstawionego, ale to jest tak niesamowicie opisane i tak się płynie przez tą książkę. Właśnie bardzo polecam audiobooka, jak się na przykład chodzi gdzieś pobiegać czy pospacerować i się słucha tego, jak te bohater chodzi po mieście i poznaje ten świat tu jest całkowicie właśnie wykręcony i niezwykły i polecam powrót z jest kapitalny
0: Plus no Solaris, a potem powiedziałabym myślę, powiedzenie Petera Watson, bo to są chyba dwie najlepsze książki o pierwszym kontakcie, które my nie polegają na tym, że o, to są kosmici, my jesteśmy ziemianami i tam coś się dzieje, tylko gdzie to są takie koncepty faktycznie, gdzie trzeba wysilić ten umysł, żeby tak, pojąć tak. po prostu jak różne mogą być gdzieś tam byty i jak niemożliwe może być pewne porozumienie się. Tak,
2: to są, to są, to są rzeczy, których wiesz, nie możesz sobie poczytać że tak do spania, nie? Mm. Tak musisz przy tym myśleć i, i fantastyczne to jest.
0: No w ogóle ty Watts jest super, z tych takich właśnie bardziej mm. współczesnych autorów. E, oprócz ślepowidzenia, no to jest ta trylogia Ryfterów, na przykład, gdzie on opisuje takie bardziej, no powiedzmy, taką podmorską rzeczywistość i generalnie to trochę taki koniec świata, gdzie też jest cała masa jakichś takich właśnie inteligentnych pomysłów. E, Plus ja to zawsze polecam wszystko, co wychodzi w uczcie wyobraźni od Maga, bo tam jest dużo takiego właśnie inteligentnego science fiction. Jeśli ktoś ma bardzo otwarty umysł i na przykład interesują go takie psychodeliczne wizje, no to jest genialna trojka Stepana Chapmana, gdzie mamy bohaterów w postaci dinozaura, jeepa i starej Meksykanki, którym na koniec doby przeskakują świadomości do, do tych ciał. Więc je, tak, tak mniej więcej można sobie wyobrazić chyba e, psychodeliki, jak ta książka. A to jest ocenia. piękne, bo to
2: jest, to, jest, to jest taki rozgardia, że oni są na, na tej pustyni gdzieś tam się bujają, nie? I tam tak. jest, czujesz, jakie tam jest gorąco i jakie, jaka dziwność tego świata chodzi. Ja też jeszcze polecam słuszne wyobraźni bardzo Lagunę Lidi o Ona mm. ostatnio pisała dla Marvela Black Panthera i teraz chyba Shuri pisze. Eee, to, to, też to też jest pierwszy o,
0: kontakt, nie? Taki, tak, tylko tak, że tak. w Afryce.
2: Tak, w Afryce, to jest w Lagos, w Nigerii, gdzie właśnie kosmici są e, pod wodą, nie? Są, którzy, którzy są tymi istotami, którzy poznają najpierw bohaterowie, pod, że oni są tymi pod wodą nie? i później jak e, relacja z nimi zachodzi, nie? jak oni czują, jak, jak e, postrzegają nasz świat nie? i to jest tak fajnie prowadzone i przez to, że to jest właśnie akcja się dzieje w Nigerii i w tych ich tam uwarunkowaniach zupełnie innych kulturowo, przez to jest takie właśnie świeże dla czytelnika z naszego tutaj kręgu kulturowego mm-hmm. nie? i polecam Lagos w ciemno. I jeszcze no. Nila Stevensona polecam wszystko, o. bo jak już mówimy to jest, to jest, on ma, on jest
0: Ale kurde, tak Stevenson niby, jest trudny.
2: Jakby, jest cholernie trudny. Ja,
0: ja go niby lubię, ale po prostu ja tak brnę przez trochę Stevensona, ja się muszę przyznać.
2: <laughs> ale nawet te, nawet te lżejsze jego rzeczy, jak na przykład e, ten, e, Snow Crash. Który jest, to jest piękna, cyberpunkowa historia roznosiciela pizzy, który nazywa się Hiro Protagonista. Jest też z kataną biega, i, i to jest takie właśnie całkowicie wykręcone. Dziwię się, że jeszcze filmu na podstawie tego nie zrobili. To tam nadal, jak z Stevensonowi się załącza to tworzenie tych wszystkich, wiesz, elektronicznych, mechanicznych jakichś tam rzeczy, wynalazków powiązanych z jakimiś równaniami matematycznymi, z mm-hmm. tym wszystkim, to naprawdę siedzisz, zaczynasz googlować, o co w ogóle chodzi, żeby się domyślić. To jest fantastyczne, ale warto się, warto poświęcić czas. Stevensonowi, nie? bo to jest czuć w każdym zdaniu, że to jest facet po prostu cholernie, cholernie inteligentny. I... Fantastycznie.
0: No a z pogranicza SF i horroru, no to jeszcze zawsze nieustająco polecam Dana Simonsa. No przede wszystkim Terror, który jest rewelacyjną książką, jedną w ogóle z najlepszych książek chyba, jakie napisano. Tak bardziej też pod horrory, powiedzmy, drut, który łączy tam w życie Charlesa Dickensa i generalnie tę epokę, jakieś takie wizje po opium z, no właśnie takim już horrorem, klimatycznym bardzo. No i jeszcze jest ten jego wydrążony człowiek. To jest też niesamowicie dobre. No dobra, to to dalsza część pytania. A a jeśli ktoś z Was lubi powieści Kinga, zrobiłby o nim krótki materiał, czy raczej nie ma na to czasu? No my o Kingu sporo mówimy. Wydaje mi się, że sporo mówimy przy okazji cyklu chorobowego, bo albo ktoś ekranizuje Kinga, albo wyciągamy jakieś porównania do Kinga, prawda? No bo... Podejrzewam, że nikt z nas nie czytał wszystkiego, co King napisał, no bo King jest tak niesamowicie płodny, że to nie starczyłoby nam życia. A tam jak, jak się da, no to w tego Kinga gdzieś wplatamy. Chociaż ja powtarzam, że no ja o Kinga najbardziej to lubię zawsze ludzi. Jak ludzie przerażają i, i ten jego obyczaj taki mocno życiowy, a najlepszą jego pojścią jest Misery, gdzie w ogóle nie ma horroru, <grych> tylko nie jest po prostu bardzo przerażające, po prostu ludzkie psychozy.
2: Ja najbardziej lubię te zbiory opowiadań Kinga. Nie wiem, one są takie, tam zawsze jest najwięcej upchanych takich pomysłów wykręconych. E, uwielbiam ten jego pierwszy, Teraz, e, nocna zmiana, nocna zmiana jest chyba pierwszym. pierwszy. Pierwszy zbiór opowiadań Kinga. Ja pewnie pewnie po pieprze i zaraz będzie w komentarzach, że ten. Ale tam, tam no, były, tam był magiel. Tak, ale ta, ta, tam był magiel i te wszystkie, wiesz, zabójczy magiel. Nie? To, to było dla mnie za dzieciaka, jak to przystałem, to mówię, jak pierdzielę, chłopie. Jak, co, co ty brałeś? Nie później się okazało, że brał, chlał i, no, i jednak było coś na dna rzeczy, bo się nikt normalnie Chute, się nie chciał. No najlepsi pisarze
0: brali, chlali mm. generalnie przelewali to na papier.
2: No, no, jak, tak, to, tak to wygląda. Ale Kinga też bardzo lubię. Jest super. No. I... I Lovecrafta. Jeszcze, jak już byliśmy przy tych horrorowych, muszę dodać, bo kolor jest mm. przestworzy, to jest nadal do dzisiaj. Nie, ja wiem, ja wiem, jaki był Lovecraft. Ja jak już nie mam. To, to chodzi, innego. jaki
0: był Lovecraft. Ja mam problem z Lovecraftem taki, że jak zaczynam go czytać, to jest super wow, ale po trzech tekstach, jak czytam już czwarty, to, to jest znów to samo. Tam jest po prostu tak bardzo wyciśnięty ten schemat opowieści że wydaje mi się, że nie wiem, albo go trzeba sobie dawkować...
2: Tak, jest, trzeba, trzeba dawkować, bo tam masz tą maksymalną stylizację i tak. też do tej narracji się trzeba jednak dostroić i nie można tego przedawkować, ale na przykład d- dalej uważam, że Koles przestworzy, to jest jedna z najciekawszych kreacji w historii rzeczy, o której nie można napisać, a on o tym napisał, nie? I to lubię on Lovecrafta, że on pisał o rzeczach, o których wydaje się, że nie można było napisać i ciężko sobie je wyobrazić. Często tak miałem u Lovecrafta, że próbowałem sobie te rzeczy wyobrazić, o których on pisze i w jaki sposób je opisuje. I to było po prostu nie do pomyślenia. Nie potrafię sobie tych, tych rzeczy właśnie jakoś tam wyobrazić. I to, to jest niesamowite.
0: To jeszcze uwaga do Lovecrafta, jeśli czytacie po polsku, to tylko w tłumaczeniu Macieja Płazy, bo to jest tłumaczenie wybitne, to wydaje wydawnictwo Wesper, to są te najnowsze wydania w takich grubych tomach i po prostu to, co Płaza robi z tym lovecraftowskim językiem, to jest poezja, więc yy, polecam gorąco, nawet jeśli, jeśli znacie już Lovecrafta, to też warto, warto sobie przeczytać drugi raz po prostu w tym przekładzie, bo to, to, to jest fenomen. No i... się musimy,
2: musimy zwolnić, bo my nie wyjdziemy z tych, z tych pisarzy. I... Tak,
0: dobra, już przychodzę do drugiego, jakby drugiej części, drugiego donata, a może ktoś z was zrobił już jakiś materiał o książkach, to można link, albo tytuł to sobie znajdę. Dobra, to teraz taki bezczelny szyld re- autoreklama. Bo ja mhm. mam podcast o książkach, on już ma ponad 50 odcinków i wychodzi raz w tygodniu, co się chyba, że mamy przerwać.
1: A to może dalej nie znam. Jakiś odcinek, on jeszcze nie, nie, nie. Tak, więc
0: Tomasz wyszukaj sobie czytu czy tu podcast yy, na YouTubie. Kiedyś wydawałyśmy to w ramach Podsłuchane, ale teraz mamy własny kanał na YouTube, więc subskrybuj ten nasz kanał, czy tu czy tu podcast. I co tydzień opowiadamy o książkach. Yy, w sensie yy, jesteśmy tam trzy, <grym> ja i Kasia i Megu i każda opowiada co ostatnio czytała a potem mamy jakiś temat odcinka który albo jest książką, którą wszystkie czytałyśmy albo to jest jakiś okołoliteracki temat żeby ja coś tam... tam,
1: jakiś clickbait rzucić do tak,
0: tak, 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 I ja tam dużo mówię o fantastyce <grym> więc jeśli nawet, nie wiem, interesuje powiedzmy tylko ten segment literatury no to przejrzyj sobie odcinki bo będzie tego sporo o komiksach też ostatnio mówimy, żeby te sieroty po komiks weekly miały coś dla siebie no kurde no, najlepszy polski podcast o książkach, więc zapraszamy nie mamy dużej konkurencji, dlatego mogę tak mówić.
1: No my też mówiliśmy, że my mamy najlepszy podcast o komiksach i najpopularniejszy. Nie? No bo w sumie nie było dużej konkurencji nigdy, No ale teraz.
0: No a w no. napisach, kto wie, No jak kiedyś zostaniemy z Radkiem sami. Wszyscy inni będą mieć sraczkę albo zostaną porwani przez ludzi szparagów. To sobie jak jak Oskar dzisiaj. I o literaturze.
2: Ja nie chciałem tego głośno mówić, ale Oskar jest duże prawdopodobieństwo, że w tej chwili ma sraczkę. <laughs> No. Mam nadzieję, znaczy, mam nadzieję, nadzieję że Oskar sobie daruje ten odcinek. Mam nadzieję, że w
1: chwili
0: jak tego słuchacie, to już nie ma, bo, no to, właśnie... bo to wystarczyło, że mają od czterech dni mniej więcej ciurkiem.
2: Tak, w ogóle jest jakaś środa znaczy... i
1: wiesz, no ogóle...
2: Ja przepraszam, że to mało delikatne, ale, ale musiał ktoś to głośno powiedzieć.
0: Musiał, bo Przełama... bez tego ten odcinek by nie istniał.
1: Przełamać tabu po prostu.
0: Wow, i ludzie za to płacą. No. No dobrze, to teraz już tak bo, będziemy zbliżać się do końcowi.
1: Będziemy się zbliżać do końcowi to... i teraz akurat są takie same rzeczy takie niepytaniowe, nie? nie, nie, nie? Co chciałeś powiedzieć?
2: A Nie, bo włożyłem, włożyłem rękę do kupka i mnie skór złapał, nie byłem <laughs> Ej, na serio, nie umiałem dwie dzięki, Tak tak mi skręciło ją. Jak gadaliśmy jak gadaliśmy o tym Lovecraft'cie, wiesz, to był jak z horroru, nie? A nie, nie, wiem, czemu rękę do kubka włożyłem, ale tak mnie skręciło, że mi C- się zablokowała, nie?
0: Cy- 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 Cykl horroru fratka. Groza... zasłania okna, a włożyłem rękę do kubka.
2: Tak, groza z głębi G- się złapała.
1: To po będzie dzika ręka. To ręka. tego filmu.
0: Ręka w kubku.
1: A to jest coś, co Kingby napisał, nie? Coming soon. Tak. Morderczy kubek. I wiesz, żeby byłaby
2: ekranizacja. Tak. No, Byłby
0: taki kubek z zębami, nie?
2: Tak, a ku, ku, kubek by zagrał Simon Pegg. Albo coś takiego.
0: A, <grym> a dobra, to, to Dobrze, time. więc tak. Donate od użytkownika Memento Mori. Już kiedyś do nas pisał, ja go pamiętam, bo ten nick jest charakterystyczny, bo meme jest wielkimi literami. I Użytkownik wysłał Jak Memento trójkę. to pamiętasz. Wysłał nam trójkę i teraz Ej. tak, jest możliwość, że tu były jakieś znaki, które tip and donation wycięło, bo jak mówiłam, dwukropki i ukośniki. Ta, to mogło być nas...
1: serduszko, ale wyszła nam tak. trójka, ile nas jest tutaj? Trójka. Wow. <grym> Szpadek.
0: Nie sądzę. Prorocze, błagam, nie wysyłaj nam dwójki.
1: <grym> Myśli czwórkę, to może Oscar wyzdrowieje. Bo...
0: <grym> no. Więc trochę straszno. Radek będzie miał koszmary.
2: Żeby tylko, żeby nie miał tego, co Oscar był.
0: <śmiech> Ludzie szparagi nie oszczędzają nikogo, Radek. Uh, Okej, okay, następne pytanie od użytkownika Aquas. Dokąd nocą tu jesz?
1: O, ja ci powiem Aquas, gdzie tu jesz. Tup jesz Tupta z powrotem do pracowni grafików, żeby mu poprawili design przed
2: premierą filmu. <śmiech>
0: Okej. Okay. No, Trochę suche.
1: Ale prawdziwe. sobie
2: ten Mad Max z tym, z e, tuptającym jeżem, który tupta w jedną stronę, później się wraca z powrotem. Może
0: no, nie, <śm-> największy mój koszmar.
1: Nie, nie, ja wiem, że Aqua specjalnie pyta o jeża, bo, bo e, jest, jest
2: fanem Sonika ogólnie też. A, i, e, A też że to jest ten, więc... e, on ma awatar z Sonika. Może to po prostu jest no? Sonik.
0: Tak. Może to po prostu Sonic Incognito w Internecie. Skoro nie, ale... ma awatar z tonikiem.
1: Nie, ale pozdrawiamy. Ja tak specjalnie tutaj taki mały przytyk do tego filmu chodzącego.
0: Ja chciałam powiedzieć, że ja raz widziałam nocą jeża i tuptał pod drzewo. Pod samochód I tam tuptał? osiadł. Ja widziałem jak tuptały że pod samochód. Był, nie Więc e, no e, doświadczenie nakaże mi odpowiedzieć, że jeż tupta pod drzewo. No bo nie mam dowodów, że dokądkolwiek indziej. Radek?
2: Albo tupta szuka sensu życia może. Każdy szuka trochę, i może też. Niech tu tam. mam nadzieję, że coś znajdzie. Że znajdzie szczęście.
1: Dobra, dojedźmy hmm. do tego. Dobrze.
0: Nie? I to będzie idealne. Okej. Okay. Bezbek. Pozdrawiam, to za tego bloka. Nie wydajcie na głupoty. PS nie tylko wy oglądacie Black Mirror.
1: A, okej, okay. no ja myślę, że za jest osób w ogóle na Black Mirror, bo no. już y- masę narzekań czytałem w internecie, że Jezu, nie podoba, ja, więc...
0: Więc... ja tak nie cierpię ludzi narzekających na Black Mirror, bo po prostu co jest nowy sezon, to, to kurwa zawsze się znajdą ci ludzie, którzy siądą i będą narzekać. O panie, to już nie to samo, co pierwszy, se- pierwszy najlepszy, po prostu już po pierwszym mogli nic nie robić. No, może jeszcze drugi, ale już o Netflix najgorszy. Jezu, ludzie...
1: Ale z, taki, sobie. z takimi serialami, które tutaj w ogóle każdy odcinek jest inny, ale wiesz, gdzie każdy sezon jest czymś innym. Mm-hmm. Jak nie wiem, American Horror Story na przykład coś tak. takiego, nie? To zawsze jest tak, że jest ten pierwszy sezon i jest jakaś publika. I ona nigdy nie jest zadowolona tym drugim mm. sezonem, ale przychodzi nowa publika, która przyszła na ten drugi sezon i im się podoba. I ona z kolei nie jest zadowolona już z trzeciego sezonu, a już przychodzi nowa publika. Mm. I z Black Mirror jest tak samo, nie? Teraz wiesz. No. Teraz, a przyjdą ludzie, którzy będą oglądali te odcinki jako pierwsze, potem się cofną do poprzednich i stwierdzą, że nie, no spoko, fajne, nie? I, i a z kolei pewnie będą narzekać na ewentualny mm. kolejny sezon.
0: Ja oczywiście trochę żartuję, przynajmniej w się sensie, no jak się wam nie podoba, to spoko, szanuję was. Ale po prostu, no nie wiem, dla mnie Black Mirror generalnie jest spójną wizją jednego człowieka. I to, że nie wiem, jedno odcinki są lżejsze w tonie tak powiedzmy ostatni sezon na przykład yy, no to jakby ile można być smutnym nie? jakby Black Mirror no. jest tak różnorodne że trudno oczekiwać, żeby tak jakby cały czas jechało na tej jednej nucie i no, no nie, nie wiem, nie wiem, może ja jestem bezkrytyczna ale po prostu trochę, trochę mnie męczy to, że co wychodzi nowy sezon Black Mirror to zawsze jest to, łopanie, kiedyś to było, teraz już nie ma
2: <śmiech> pamiętam, jak teraz było ten yy... Piękne jak e, ci ultrasi, ultrasi <laughs> czarnego lustra. Wiesz, nie mogli zdzierzyć tego, że co ta Miley Cyrus w tak. serialu, nie? Co ona co, no tutaj do mrocznego lustra mojego? Nie jak to, jak to, wiesz, ten mroczne lustro Pany, nie? To już nie te czasy, gdzie tam świnie ruchali, tylko Miley Cyrus chodzi, nie? Miley Cyrus. To już nie jest to. To już nie są te problemy, wiesz, to już nie jest, że technologia nas o, niszczy. To 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 Ale to było dobre Black Tak. Mirror, a potem <laughs> to, to, to już nie do... pochyła to był dobry okres to było mądre i przez przesłaniem a teraz to co, Miley Cyrus się reklamuje i, i to już nie jest to albo gierki jeszcze, to też no był Jezu, ten odcinek tak. z tymi gierkami no. tam się ruchają w gierkach co, co, co to jest, my tak no. nie robimy my gramy co? tylko, my tylko gramy <śmiech> <śmiech> nie no robimy wcale modów
1: na to, żeby mieć nagie tak, bohaterki tak, gier nie? Tak. A, nie, 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 nie
2: My gramy. Gramy i tylko tyle, i to Ultrasi, tak? Ale to, to jest najśmierzenie, że masz tych ultrasów, bo to jest, mm. te, to jest ten sezon, gdzie masz tych wiesz, takich hardkorowych fanów czarnego lustra. No musi być dokładnie tak, jak sobie wymarzyli. I jak odcinek nie wbija się ten schemat, to już dupa, to już trzeba wiesz, rzucać gromy i ten. O, matko, a to, no a na tym hmm. ten serial porego. On ma być różnorodny, nie? Mają być tak. dzisiejsze odcinki, cięższe odcinki. No i gorsze było, jak nagle Black Mirror miało ten, ten, ten okresy, gdzie było na przykład cały czas takie mega dołujące, nie? I co, co odcinek odpalasz, to jest. O, smutno, smutne, smutno, nie? Znaczy, wiesz, nie było tego dużo. Bo tam zawsze się mm. pojawiał ten, który był luźniejszy, nie? Jakby ten Sam, 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 na przykład. Sam Junipero, albo na przykład tak, NoSky, tak, tak.
0: ten wiesz, ten z tą tak, aplikacją randkową.
2: Tak, I to są odcinki, które były idealnym przełamaniem tego, mm. nie? I tutaj też są takie potrzebne, ale nie, nie, to musi być. Ten Black Mirror. W
0: poprzednim sezonie na przykład Hank the DJ, ten wiesz z tą aplikacją randkową, też super odcinek, no. Kurde, no właśnie Black Mirror pokazuje te różne strony i, i nie wiem, i ludzkiego życia i technologii, tak więc e, wydaje mi się, że im bardziej różnorodny, tym, tym lepiej. No i, i spokojnie. Charlie Brooker pisze, ja go bardzo lubię i szanuję jego umysł. No, no to Pudy jedziemy człowiek, dalej. Może. Może, o, wie
2: gdzie, może on wie gdzie, tupta, na co miesz?
0: On na pewno wie i na pewno, i na pewno nie jest to szczęśliwe zakończenie dla jeża.
2: on na pewno. Tupta, tupta, żeby sobie zniszczyć życie technologią. Tupta tak. po smartfona.
0: Na pewno rozjeździ go po drodze jakaś Tesla. Albo ten van, ten van z pizzą, nie? Z, z tego. Z, to był chyba krokodyl, tak, w poprzednim sezonie. No dobra, użytkownik ZZ21. Hej, mam pytanie. Czy Radosław P. byłby w stanie zrobić kamehameha?
2: Mam nadzieję, że nie. Bo no my mamy nadzieję, że zrobić? tak, bo
0: użytkownik za to zapłacił, żebyś zrobił.
1: O, tak. nie, 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 nie. Nie zapłacił, żeby zrobił. Zadał pytanie, czy Radosław P. byłby w stanie
2: zrobić. Radek byłbyś w stanie zrobić? Jak? Byłbym. O, Byłbym. Byłbym, okay. byłbym. Na luzie, na luzie.
0: Ale nie, Czyli nie jak ktoś tego robić poprosi, byłbym... to zrobisz.
2: Nie, to nie jest tak, tak łatwo. Musiałbym zagrożenie życia. To A. było złe, co powiedziałem, bo teraz ktoś się może na mnie rzucić. Rób, rób, pisula, rób kamehameha. Spełnimy twoje warunki, czy musisz wyjść
0: w Super sajana pierwszego, żeby zrobić, czy co?
2: Nie, nie, nie,
1: trzeba mieć po prostu odpowiedni poziom energii Chi. chi. No. No. Tak, tak, tak. Ale to trzeba, można czy... zmierzyć, nie?
0: Tak, tylko no nie, nie mamy... Mam, jak... mam, nie no, my powiem, mamy te liczniki, nie? Radek nie ma.
2: Nie, ja mam, mam w życiu takie, takie okresy, że mam duży poziom energii Chi i wtedy może i Kamehameha wyjdzie. No nie wiem, nie wiem, nie wiem. Musiałbym się zastanowić, czy warto warto tą energię na Kamehameha akurat przeznaczyć, ale. Jak może Genki to... dawa. Może, może od razu. Pięki dama. Może A. kiedyś. Zobaczymy. Zobaczymy. A. Może w jakimś odcinku następnym. Ale zrobimy mecha, mecha, Kurde, zawsze od dzieciaka chciałem, wiesz, żeby... też mnie... Każdy Mamy próbował, nie? Kubala, nie? Tak, każdy, każdy próbował. Wiesz. Oczywiście, że to, tak. To w, to w ogóle, bo to w ogóle taki najprostszy konspekt takiej, wiesz, tej wiedzy tajemnej, mistycznej z Azji tych wszystkich mistrzów, nie? Że jest ta energia, ona nas otacza. Wszystko jest złożone z tej energii i wystarczy pomyśleć i skupić ją po prostu w jednym miejscu między dłońmi. I no, jak tego nie zrobisz? Przecież to jest, to jest ta energia, nie? coś tam jest, wiesz, życie jakoś działa, ludzie jakoś działają, nie, to ta energia gdzieś musi być, więc czemu to cholera nie umie skupić? I zawsze sobie wyobrażaj, że ja chyba głupi jestem i że tego nie potrafię, nie? Mówisz, na pewno ktoś sobie, wiesz, tam gdzieś w tajemnicy jakiś kumpel potrafi, wiesz, tak... Gdzieś tam chociaż malutkie jakieś, robite robi te kamehamechy czy coś, chociaż wiesz, jakieś... a ty nie potrafisz tego. I byłem zawsze przerażony, że czemu nie umie skupić tej energii? Przecież to jest taki prosty konspekt. Nie, Przecież Dalaj Lama tam pewnie na napieprza tymi miesz cały czas promieniami. Nie? Mam nadzieję, że nie, bo to powinien być pacyfista i powinien też uważać. Nie? Ale zawsze, zawsze mi się tak wydawało, że jednak Dalaj Lama, jak siedzi sam, to sobie puszcza jakieś kamehamechy czy wiesz, ludziom w głowach miesza, nie wiem, może źle ja myślę, ja myślę o Dalaj Lami. Mo- ja po prostu Myślę,
1: że mocy używa i, wiesz, i przynosi przedmioty. to
0: nie, nie mówmy to... radkowi, że my umiemy, dobra, niech myśli dalej, że nie. Nikt nie umiał, to tylko nie
2: umie. <grym> może, może być z Dalajlamę też z profesorem Xavierem pomyliłem, ale <grym> może nie. No, ale mam nadzieję, że kiedyś mi się uda zebrać tą energię i jeszcze, jeszcze mam parę lat życia, mam nadzieję, więc będę próbował. No, pytajcie, pytajcie co jakiś czas. Ja mam <grym> 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 okay,
0: e, Przedostatnie, g- e, Tak, przedostatnie pytanie. Gender fluid squirrel. Dzięki za umilanie mi czasu. Bardzo proszę, bardzo nam Proszę, pro, pro, proszę bie, bierz, bierz ten czas. Bardzo proszę. Dodatkowe tak. podziękowania dla Łukasza za wpis na Facebooku z okazji Pride Month. Cieszę się, że okazujesz wsparcie. PS, teraz jesteście sponsorowani przez środowiska LGBTQ. O, nie wow, nie. nareszcie. Ja długo Oficjalnie, czekałam. Oficjalnie,
1: wreszcie. Tak,
0: długo czekałam, bo to, wiecie, tyle się mówi. O tym agresywnym homologii, czy te. Czekałam, gdzie ono, gdzie ono jest, gdzie jego pieniądze, no i super, doczekaliśmy się.
2: No, Warto ja mam... było iść na paradę.
1: Nie no, mi jest bardzo miło. I jakby wychodzę z założenia, że wśród naszych widzów jest na pewno sporo osób, którym są, nawet jeśli same się nie identyfikują, no to bliskie są postulaty. I to uważam za niepolityczne, ale czysto społeczne postulaty i popkulturze, czyli temu trzy się głównie zajmujemy w sieci też jest bardzo zawsze blisko do, do kwestii społecznych, więc uważam, że to był e, taki gest w kierunku e, przynajmniej części naszej, naszej publiki. Miło mi, że trafił, chociaż przynajmniej do jednej osoby, to już, e, już jest jakby uzasadnienie e, do wiesz, tego typu miałem fotek na przykład.
2: Jak już jak już mamy, jak już nas wspiera właśnie tutaj LGBT, to teraz tylko czekamy jeszcze na Sorosa i Disneya i już będziemy <śmiech> wiesz, opływać bogactwa i będzie super fajnie. No. Ale bardzo dobrze, to będzie odcinek z kalibracją, ja się cieszę. Tak, lubimy tutaj. Was. Coś lubimy nie pasuje was. w tym. Napisy końcowe
0: tak. są tęczowe, jakby ktoś miał wątpliwości. Tak.
2: No, jakby ktoś, no. ktoś miał właśnie z tym problem, to, Jak ktoś to... ma z tym
0: problem, to może no. wyjść zanim go wyrzucimy. <śmiech> Nie 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 ale, ale tak.
1: <grywa> nie, 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 ale, tak. Nie, no, nie, nie, ale tak.
0: Radek przez chciał być miły, ale potem... Ee. No,
2: ale, ale mówię, nie, jednak, ale jednak, nie, Ale jednak, nie, tak, tak, nie. Pra,
0: pra, prawda, nie, nie łudźmy się. I ostatnie pytanie w tym naszym dziwnym, specjalnym odcinku od Damiana o... Łukaszu, jakie piwo polecasz na kolejne upalne dni tego lata?
1: Mm, najlepiej bezalkoholowe. To znaczy, yy, no, alkohol nie jest zbyt dobry, kiedy jest zbyt gorąco, bo odwadnia i no, możesz, można, można się upić, co też nie działa zbyt dobrze, jak jest słońce, więc im mniej piwam alkoholu, tym lepiej. A ostatnio w crafcie jest duża moda na to, żeby robić piwa jak najmniej alkoholowe, a nawet i bezalkoholowe, kombinować z różnymi stylami, które byłyby bez alkoholu. Wiem, że dla wielu osób piwa bezalkoholowe kojarzą się z tymi sikami o zapachu i smaku brzeczki typu Lech Free czy Żywiec Zero itd. No ale te kraftowe piwa są naprawdę dobre, nawet nie tylko kraftowe, ale regionalne są bardzo dobre i na przykład miłosła bezalkoholowy jest super, a jest dostępny wszędzie, w każdej żabce na przykład. Skormorana 1 na stopi, bo które ma 1% alkoholu, jest moim zdaniem jeszcze lepsze, a też jest całkiem źle dostępne. Powinno być jakiś ochron, w Tesco i tego typu w sklepach. No, a jeśli nie, to no to są też takie czysto kraftowe rzeczy. Raduga ostatnio prowa robić New England IPA w wersji bezalkoholowej. Ktoś tam robił ostatnio, Pinta chyba? Stouta w wersji bezalkoholowej. Także polecam w tym kierunku. Ewentualnie jakieś lekkie kwasy, na przykład, albo jakieś takie lekkie apy. No, celuj w coś, co ma mało procent generalnie i... i, i Najlepiej chyba, chyba coś takiego się będzie sprawdzać. I właśnie piwa myślę, że będą spoko. Kwaśne, dzikie, tego typu rzeczy, bo, bo nie, nie będą za słodkie, nie będą tak zostawiać takiego poczucia, że trzeba się napić potem. A generalnie no, alkohol nie jest zbyt dobry na upał więc im mniej tego alkoholu, tym lepiej.
0: No, pamiętajcie, alkohol szkodzi zdrowiu, nie, no. nie pijcie.
1: No, alkohol jest trucizną, więc... Mm. Y- 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 jest jakby takim ubocz, ubocznym produktem fermentacji, stu, tu, na, na mocy której robi się piwo. No więc im, im mniej go, tym lepiej. Chyba, że Później lepiej z, jak jest więcej, ale to tylko specyficzny w specyficznych sytuacjach. W jakich? wszystkich.
0: A, a, jak jesteś z tymi ludźmi, których na trześć bo trudno znieść? Czyli wszystkimi.
2: Dzień. O no dzięki typie. A nie, jestem tutaj, żartowałem. A. Tylko A. zakryłem kamerę. A Taki no. śmieszek z tego naszego Radka. Yeah. Ej, ale na koniec jeszcze muszę coś zrobić, bo mi cały czas chodzi po głowie ten jeż. gdzie to, to, wiem. to już No Już wiemy, jaki tytuł aj, tego ale,
0: odcinka.
1: Aj,
2: aj, aj, ale idealnym, wiesz, taki świetny był horror, taki slasher, że masz tego jeża, który wiesz, trzyma w tych małym, on ma taki mały ryjek, nie? taki o. słodki ryjek o. ma ten e, jeż i ma taki, wiesz, taki nóż, w tym reiku i on chodzi, o jest zabójcą tajnym. Znaczy, I mówię, taką tajnym. bandanę. Nie, nawet nie pan, może mieć bandanę też, nie? ale wiesz, on Nosi tak na chodzi Igor ma, ten,
1: masz... no go nie używa. Tak, Nie, nie,
2: nie, właśnie nie umie go ściągnąć, to by było strasznie smutne, nie? Ale nie, nie, nie wiesz, skononga ma w tych w tych ustach, nie, w tych ustach w tym ryjku i chodzi z tym, wiesz, takim nożem, wiesz, ten w zębach i tylko wiesz, on chodzi jak jesz i na przykład idzie kogoś zabić i wiesz, on nam idzie przez godzinę, nie? Tup, 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 tup to tymi malutkimi nogami, a później kogoś tak po tych nogach, wiesz, po tych, po tych, po tych ścięgnach próbuje ciąć, nie? I to był taki zabójca jesz, który jest naprawdę efektywny i wiesz, on idzie kogoś i zamorduje. I, ale kurczę, oglądam taki John Wick, tylko z jeżem z nożem. Tylko jeż nóż kameralnie nakręciłbym to. Tylko nie mam jeża. Mm. Noża przy sobie ja teraz. myślę, że
0: to byłaby no. dobra sprawa dla detektywa Godzilli, żeby potem wylopił mordercę, który nocą wyłania się z mroku. To
1: byłoby wyzwanie. Tak, Doszukasz tego jeża.
2: I już go nie
0: ma, nie? Tak,
2: tak, tak. I to jest, to jest największy problem, bo on go nie widzi. Jednak no.
0: Tam z góry patrzę, a jest taki malutki, nie? No bo...
2: A jesz cały czas działa, cały czas działa, morduje, wiesz, powalony, wiesz, prze, prze ten, w oczach jakieś psychiczne coś tam odpały i dzieje się w tej głowie małego jeża z nożem. Ryjku. A gadów tak.
1: i noży, nie wiem, czy widzieliście, ostatnio były takie e, e, z, z Teksasu chyba e, jakiś news, że tam pływa po jakimś je, jeziorze e, aligator z takim nożem wbitym w ogóle w głowę, nie? E, no, taki, no, pływa zresztą aligator. Gruba i za było. Czy, czy to taki, ofiara tego jeża? Nie mam pojęcia. Spotkał jeża? w naturze. E, no i był podpis, że kto wyciągnie ten nóż, to staje się królem Teksasu, prawdopodobnie.
2: To było jedno z najbardziej teksajskich rzeczy, jakie słyszałem. No właśnie,
1: nie? Nie? No. A, to, tak też w oczekiwaniu na crawl. Nie? Ostatnio, tak. ostatnio widzieliśmy gwiazdą tego w kinie i kurde, wygląda nieźle naprawdę. Chodzi, że skończy się nożem między oczami aligatorem.
2: Jezu, może albo też z tego, z Nowego Orleanu gdzieś przytargać albo coś, bo nie wiem, czy Tak, no, jakiś przelotem jest. Z nożem akurat. No dobra, to co, Może pochwy nie miał, to sobie bił w głowę.
1: Kto atakuje Aligatora nożem? Tak ktoś w ogóle, tak wiesz, siły, tak ta film... tam, wiesz, tam Wiesz, że tam się skończył film jakiś nagle no. na tej scenie. I Coś wiesz, wiecie, i po napisach sta... Aligator się wynurzył z tym nożem, nie? I sequel, tak. ale, ale jest Takie jeszcze przerwa częścią, między są, filmami, więc on pływa. Ale za co mnie. się
2: stało? Z to... Chcę poznać historię tej osoby, która była po drugiej końcu. Po po Drugim końcu końcu noża. <laughs> końcu noża
1: blisko no ja myślę, że ta osoba jest teraz po drugiej na drugim, wiesz, w środku Aligatora nie? Na no. drugim końcu. a może Będzie to jest drugiego końca ten Aligatora jeż. pewnie
0: a, no dobra, to my kończymy jeśli chcecie, przysłajcie nam fanarty z Jerzem albo Aligatorem, albo Radkiem z ręką w kubku.
1: Yy. Możecie połączyć wszystko w jedno
0: Tak, yy, czekamy na waszą kreatywność Czekamy też na wasze kolejne pytania No bo jak widzicie, jeśli yy, robi nam się tutaj spory zapas To spotykamy się no, i, Sporo się. I ten I odpowiadamy na nie, bo sprawia nam to radość
1: yy. No i pomieliśmy, tak jak mówię, jakieś tam marvelowe pytania i tak dalej To już jak się Oskar pojawi Tak My odpowiadaliśmy te głupoty głównie.
0: Ale ja najbardziej lubię te głupoty, wiesz, te merytoryczne pytania, o komiksy, no to spoko, no szanuję, że ktoś chce wiedzieć, ale jednak wolę, jak ktoś pytał, je, że albo...
1: O, o. Czyszczenie garnków.
2: Tak, tak. Bo to są o, ważne, ważne rzeczy, czego się nauczysz. To jest tak, jak oglądasz, wiesz, te wszystkie e, Dorota wasz urządzi, tak, 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 tak. domu coś ci w głowie zostaje, jakieś ważne rzeczy.
0: No, po no, prostu wiecie, no tam o komiksach o no, każdy... razy
1: wykorzystasz właśnie jakąś wiedzę, nie? Z co potrafi Spiderman albo Galactus. a tak, kto by wygrał. A jestem pewien, że ktoś dzisiaj doczyści jakąś rzecz, której nie mógł doczyścić dzięki naszym programom. No, co, zapach co albo, to, z wiesz, własnych rąk zmyje. Czuję, że tak ogląda powoli. nas z takim szlugiem i tak na tym popiół pan i tak. Albo
2: patrzy, patrzy na tą krew tętniczą na dywanie, i, o, już wiem, jak to. Po...
0: Albo widzi jeżar. Ś- świeżą wiem, krew gdzie to idzie. zimną wodą, nie ciepłą, ale zimną wodą świeżą krew się zmywa, wspiera.
2: Mhm, no. wiedzieć. Dzięki.
1: Wiecie.
2: Dobrze wiedzieć. Na razie.
0: No dobra, to kończymy. Pamiętajcie, że możecie przysyłać nam pytania na końcowe ukoźnik Możecie komentować ten odcinek, jeśli chcecie, żeby Oskar się do czegoś odniósł, Na no, przykład do no, jeża czy, czy coś. No i tyle, wpadajcie na napisy końcowe. Byli ze mną Łukasz i Radek, bo tylko oni wytrwali. Dzięki,
1: dziękuję,
2: dziękuję, dziękuję, dziękuję. że wpadliście,
0: że, że daliście radę.
2: ja ja na nocniku siedzę
0: no Oscar jakby bardzo chciał i bardzo się postarał, to by mógł ale jak widać zabrakło woli no No, widzicie kto tu jest najtwardszy żadnego
2: żadnego profesjonalizmu ze strony Oscara, po prostu żenada to jest
1: ja pamiętam, jak Oskar prowadził z nami te napisy, jak był chory. I, i, i głupio mu by było wymuchiwać nos na, tutaj na antenie, znaczy w kadrze. Więc za każdym razem, jak miał wydmuchać sobie nos, to się tak odwracał, nie? I to wyglądało, jak za każdym razem, jakby nie wiem, wymiotował bo to... Więc w sumie, jakby teraz przyszedł z tym zatruciem, byłoby tak samo, nie? Więc okay. no.
0: no, tak, więc dość tych głupot na dziś. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.